0: bitte
1: nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo, die Damen, die Herren, herzlich willkommen zu Bundesliga live am Montag, wie immer, um 17 Uhr, die einzige Fußballsendung der Welt, heute mit zwei fantastischen Menschen neben mir, zum einen, jemand altbekanntes, Tobias Escher, wegwaffe des Fußballs und äh, Nico von Backspin, moin. du bist mal wieder, du warst ja Grüß schon, dich. hallo, guten Tag, du warst ja schon <lacht> ganz oft da, du bist ja eigentlich auch schon so... So, halb, äh, so, so eine halbkonstante. Ja, ich, ich, ich fühle so, mich auch schon so. so, ein, so ein halber Escher. Ein bisschen wie der Cousin der Familie. So. Ja, so ein entfernter ja, genau. Verwandter. Der häufiger mal kommt, aber nicht mit allen Spielsachen spielen darf. Nee, genau, ne? ich darf noch und, und ja. irgendwie nie was zu essen mitbringt. Sondern und auch aber nichts angeboten bekommt. Nee. Also von daher hält sich das die Waage. Ich habe hab mir das Wasser hier gegriffen. Soll ich dir das aufmachen? Ja, das wäre geil. Ähm, ich tue mal so, als wenn das... aber es ist echt Also wenn ich das so sehen würde, wie so ein junger... Moderator, so also ganz selbstverständlich mit zwei Flaschen. So, das würde ich beeindruckend finden. Ich tue mal so, als wenn das keine große Sache ist. Also ich finde es ich beeindruckend, ja. wirklich.
0: Genau wie dieses Wasser.
1: Ähm, ja, und äh, dein Fußballwissen ist natürlich auch beeindruckend und deswegen bist du auch heute wieder hier. Du bist äh, Werder Bremen, Fan, das darf man nicht verschweigen. Das ist natürlich ein Handicap, aber <lacht> eines, über das wir gerne hinwegsehen. Ähm, wir machen es wie immer, wir haben ein bisschen was geändert. Ich weiß nicht, ob du die letzten Folgen mal gesehen hast.
0: Nee, ich war viel auf Reisen, aber deswegen es ist es jungfräulich, aber ich freue mich drüber. Also, Wo warst du denn? Ähm, Festival, Sommer, so verschiedene Produktionen, viel Mit im dir? Ausland unterwegs gewesen. Habe auch Kollegen von euch in, in Budapest bei einem Ding getroffen, so Kollegen
1: den getroffen soll. Kollege
0: oder Kollege? Gunnar. Gunnar hast du getroffen. Ich bin mit Gunnar über das Ticket Festival gelaufen und habe mit. Ihm Ach,
1: du warst auch dabei. Ja, ja da habe ich ja ganz fantastische äh, Märchen gehört aus, von diesem Festival. Das 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 ist ein ein Aber Geheim das erzähle ich dir nachher. Ja, ja, ja. Das machen wir nachher. Die das ist nichts für, für, für die Öffentlichkeit. Ganz genau. Ähm, wir das Mikro ist auch aus nachher in der Werbepause <lacht> versprochen. <lacht> So, wir reden natürlich jetzt über Fußball. Dafür sind wir ja da. Äh, Spieltag äh, ist vorbei. War ein spannender Spieltag und ihr durftet wie immer auf der offiziellen Bundesliga Facebook-Seite voten, welches euer Top-Spiel der Woche war. Und da habt ihr euch entschieden für FC Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart. Außerdem mhm. gibt es ein Topspiel, welches wir uns überlegt haben, wo du auch et eine etwas tiefergehende Analyse für, vorbereitet hast. Und das ist natürlich Hoffenheim gegen Bayern München. Mhm. Ja? Ähm, und deswegen fangen wir, würde ich sagen, auch mal mit dem Spiel an. Aber bevor wir das machen, haben wir ähm, eine kleine eine Videobotschaft erhalten. Von wem kann das wohl sein? So,
2: meine Lieben, gleich zu Beginn der Sendung will ich es mir nicht nehmen lassen, ähm, euch zu grüßen. Nils hat ja schon letzte Woche angekündigt, ich werde die Saison häufiger mal vorbeischauen. Ich freue mich sehr drauf und wünsche euch jetzt ähm, ganz, ganz viel Spaß ja, mit der Sendung heute und äh, mal gucken, wie lange es dauert, bis ich dann äh, auch dabei bin. Also, tschüss. Man muss dazu sagen, Hurra! <lacht> Party, Party, Ralf ist da! Nee, wir freuen uns ehrlich sehr.
1: Ehrlich. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das gar nicht jetzt geplant gewesen <lacht> <lacht> ist. Pass auf, Lass ist Ralf ist im Schrank drin. Oh, das wäre natürlich jetzt eine lustige Überraschung. das einreißen? doch! <lacht> da. Ah, das ist ja eine kleine Überraschung. Moin! Das wusste ich wirklich nicht. Ich wir wussten wusste das, das wirklich nicht. nicht. Wer
0: nicht.
1: steckt ja mit dir Weil in einer Decke? Wir brauchen
0: sofort einen Stuhl. Wir haben, einen Stuhl, wir haben einen Stuhl. Hast auch noch einen Stuhl mitgebracht?
1: Oh, vorher hat Gunnar das eingefädelt. Da man <lacht> kann ein Stück ich darüber, an dieser Tobi. Stelle noch nichts sagen. Das, ich wusste das wirklich nicht. Ich wusste Gunnar das? Wahrscheinlich. Oh, ich muss ja aufräumen ein bisschen. Oh, Mensch, wie, wie machen wir das, das denn hier? Dann drücke ich Komm, mal ein bisschen. So, so. so. nimm mal Platz.
0: Bei so, so viel Expertise da gehe ich automatisch noch einen Schritt weiter zur Seite. So, gehen wir mit dem Kabel jo, mit der Kabellage so. Komm, das Sieben geht alles in unserer Zeit, Zeit Jetzt ja. erklärt
2: sich alles. Meine Güte. Jetzt Gunnar, erklärt sich alles. Jetzt erklärt sich alles. Erzähl mal. Ja, wir, wir sind ja hier schon seit einer Stunde und wir wollten eigentlich runtergehen schon und hier unten besprechen. Und ja. Gunnar hat uns vehement davon abgehalten, dass wir hier ins Set gehen vorzeitig. Ach so. Ja, super. Das ist eine gelungene Überraschung. Also zur Aufklärung, die Jungs wussten es äh, wirklich nicht. Also ihr wusstet das nicht. Also weißt es nee.
1: irgendjemand oder bist du, hast du dich da so
2: <lacht> Es wissen, glaube ich, drei Leute Bescheid. Ach, das ist also hey plus Man. die, die mich dann hier yeah. quasi reingelassen haben. Ja. Aber es waren drei Leute involviert. Ah, super. Und,
1: ähm, Orko, die Zauberin und Manit Arms. So, Sozusagen. Ja. Ähm, sehr schön, der Chat dreht auch durch. Ma maximale Scripted Reality. Äh, nein, es ist keine Scripted Reality, weil ich das nicht wusste. Tobi das, wusste, ich ich wusste, wusste das nicht Und Nico wusste es auch nicht. Nein. Mal ah, 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 gucken, was, da was ist, hinter
2: dir ist, Tobi. Ja. Ich habe Tobi gestern. Du hast mir vor allem gestern noch angelogen, als wir geschrieben äh, haben. Ja, das ist eine Notlüge. Na gut. So, äh, ich freue mich ähm, sehr, dass du da bist. Herzlich ich freue mich auch. komme zurück. Man ähm, muss da jetzt natürlich sagen, bitte. jetzt wo Ralf wieder da ist, ja. haben wir, müssen wir einem anderen Experten Tschüss sagen. Oliver Kahn benötigen wir jetzt ja nicht mehr.
1: Ja, Oliver Kahn benötigen wir nicht mehr, das stimmt. Olli, ähm, sorry, das hat inhaltlich nicht gereicht. Das müssen wir so einfach sagen. Ja, wenn du das schon ansprichst, äh, ganz kurz ähm, der Hinweis, warum wir Oliver Kahn in der Sendung hatten. Das war jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Media-Kram, den wir gebucht haben, plus 20 andere. Sendungen auch, wir sind eh die Einzige. <lacht> Sondern das hat er tatsächlich für, für Bundesliga gemacht. Der Grund ist, ähm, ich war bei ihm in der Sendung zu Gast. Der macht eine Sendung ähm, für die, also auf Samsung Smart TVs wie es irgendwie läuft. Und äh, die heißt Kanalyse. Darin analysiert Oliver Kahn, die Fußball-Bundesliga. Und da war ich zu Gast, weil Oliver Kahn hat sich gesagt: Wer ist der Beste, den ich haben kann? Der hat dann abgesagt. Und dann <lacht> irgendwann haben die mich angerufen auf Platz 148.000 der Liste. Und dann war ich bei, bei Oliver Kahn in der Sendung zu Gast. Und ähm, ich habe ihm aber gesagt, Oliver, ich komme nur, wenn du auch bei mir in die Sendung kommst. Und dann haben wir uns in der Mitte getroffen und er hat gesagt, ich nehme was auf für euch. Ex exklusiv. was war exklusiv für uns. Genau. Ähm, also checkt das mal aus, Kanalyse mit Oliver Kahn. Und ich bin auch in einer Sendung zu Gast. Das, war, das ist super. Ja, und da haben wir auch einen Ausschnitt da. Da haben wir nämlich auch einen Ausschnitt da. Ihr müsst euch gar nicht wegbewegen. Ihr könnt direkt hier das euch angucken. Bitteschön. Hier sitzt hier jetzt unsere Verstärkung für heute, Nils Bohmhoff von den Rocket Beans. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Danke. HSV.
3: Fan, ja, es tut ne? mir
1: sehr leid. Es ist nicht mehr zu ändern, Posthum. Okay. Ist so. Olli, da sind wir gleich bei den Abstiegskandidaten, oder? Würde ich mal sagen. <lacht> der <lacht> HSV ist immer ganz
3: großes Drama. Da gebe ich das schon. Gut, jetzt äh, in der letzten Saison ging es so einigermaßen noch, aber ich kann mich noch an zwei Relegationsspiele erinnern, äh, vor zwei oder drei Jahren. Das war schon absolut Wahnsinn, was der HSV ja. aber da also abgezogen hat. Aber ich bin ja ein riesen HSV-Fan, das darf man auch nicht vergessen. Tatsächlich.
1: Aber las, ja. lass mal nochmal auf die aktuelle Situation kommen. Also das mhm. Hamburg abschiedskandidat das ist ja jetzt nicht weit her, so weit hergeholt, oder? Nee, überhaupt oder? nicht. Nee, ganz Weil ich, also ich persönlich habe im Moment zumindest Probleme damit, wer sind denn die Abstiegskandidaten dieses Jahr? Ja. Dadurch, dass du Stuttgart und, und Hannover wieder reinbekommen hast, ja. ist schon nicht so einfach es dieses Jahr. Das ist eine sehr, sehr starke Liga. Ich bin auch mal so durchgegangen, man, man, als Hamburger fragst du dich immer, okay, welche Mannschaft könnte noch schlechter sein dieses Jahr? Hat sich auch viel verändert, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen als ich, aber so gefühlt als Fan hat sich der Fußball auch viel verändert.
3: Ja, ist richtig. Der Trend ist eindeutig. Der Trend, auf Trainer äh, zu setzen, die jung sind, die unverbraucht sind, die meistens auch in, den Unter, äh, in dem Unterbau der jeweiligen Vereine schon gearbeitet haben, in den Jugendleistungszentren gearbeitet haben, die schon einen sehr, sehr guten Zugang auch zu den jo jungen Leuten haben. Trotzdem würde ich es mir wünschen, dass auch, ähnlich wie ein Zinedine Zidane es bei Real Madrid macht, dass auch die ehemaligen Fußballspieler es Begreifen, dass auch Sie großartige Trainer sind, aber nur dann, mhm. wenn Sie bereit sind, nach Ihrer Karriere wieder bei Null anzufangen. Wenn Sie Ist, bereit sind, ja. sich weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden, dann sind, haben Sie natürlich noch mehr zu bieten.
1: Alles klar, Nils. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, danke dir. Ja, danke war, sehr, war sehr interessant. Dankeschön. Ja. Und äh, ja, nächste Woche gibt es natürlich auch wieder eine Kanalyse, dann aber nur mit Olli und ohne Nils. Ciao.
0: Ciao. Hast du gerade gesagt, ich gucke irritiert? Du guckst am Ende ein bisschen irritiert. So, als ob oh ja, Jungs. Was ja, gut, das, war, das war ja
1: auch eine ähm, hitzige Debatte. Das, das meiste, ich habe mich ja mit Oliver Kahn richtig angelegt, ja. äh, weil wir unterschiedliche Meinungen hatten zum Pressing. Und <lacht> und deswegen, das ist sein ah, Thema. Die Prügelei haben sie rausgeschnitten. Äh, genau. Aber ja, das war, war ein Ausschnitt. Das ist äh, die Sendung, die haben auch immer andere Gäste äh, moderiert. Äh, von Daniel Herzog, den du ja auch kennst von Spox, der macht da ja unter anderem, glaube ich, Hey Mary auch die Football Show, die jetzt ja auch wieder losgehen dürfte, weil ja am Wochenende der erste Spieltag war in der NFL. Ne? Genau, der ist auch am Start mit einem anderen Kollegen noch im Wechsel. So, so viel dazu. Ähm, dann kommen wir jetzt endlich mal zur Fußball-Bundesliga. Äh, wir haben gerade eben gesagt, wir fangen mit ähm, den beiden top Topspielen an, die die Community und wir. Warum meldest du dich? Bumper.
2: Du meldest dich auch. Ich melde dich mir auch, ja. das ist wichtig. Bitte. Weil ich habe in der ähm, Bohnhof etienne How to be a Guest äh, Wochenentschulung mhm. gelernt, man kommt nicht mit leeren Händen, mhm. sollte man nicht danke. tun. Danke, das
1: stimmt. Ja. So. <lacht> danke, danke. Du bist ja auch häufiger hier was gewesen, ist.
2: aber ich war jetzt ja, länger Zeit ja, also nicht ja, genau. so. So. <lacht> so. Ähm, Und da habe ich mir gedacht, Vorspiele ist ja wichtig, ja. aufwärmen. Mhm. Hab ich dachte, ich bringe uns was mit, damit mhm. wir so ein bisschen eingestimmt werden auf das, was wir äh, jetzt die Alibar nächsten Kahn. 50 oder? Minuten gemacht Alibar haben. Kahn. So ähnlich. So. Deswegen, äh, <lacht> Nils, so Nils, nicht Nils, sondern äh, Gunnar. Ja, ja. Nee, da brauchst du nicht, da ist, keiner mehr. Achso, da ist dachte, keiner mehr. Oh, ich hätte ihn hättest mitgebracht. Das wäre so lustig gewesen. Dieses Mal
0: nicht. Also,
2: ja. äh, Gunnar, würde ich sagen, ähm, Gunnar überreicht uns das Geschenk.
0: Damit kann ich nicht mitstecken.
1: <lacht> Dank Ralf Gunnisch werden wir jetzt verklagt. Damit ist das die letzte Ausgabe. Bundesliga, vielen Dank, dass Sie uns die treu gehalten haben. Nee, was ist das? Erzähl mal. Um, also
2: zunächst mal, das waren jetzt halt die Bilder von vier ausgesuchten Spielen am Wochenende. Das Format läuft auf The Zone. Wir haben ja seit diesem Jahr die, die Highlight-Rechte. 40 ja. Minuten nach Abpfiff laufen immer die Highlights. Und das ist ein Format. Also du kannst dir die Spiele natürlich in einem 5-Minuten-Zusammenschnitt anschauen. Und dann gibt es unter anderem das Format 90 in 90, wo im Prinzip der Spieltag in 90 Sekunden zusammengefasst wurde. Mhm. So, und da haben wir jetzt von The Zone freundlicherweise für heute, mal sehen, wie wir das für die nächsten Wochen hinkriegen, ähm, die Genehmigung bekommen, das zu zeigen. Die vier Spiele durfte ich in, mit Gunnar zusammen aussuchen. Also Wir haben die Szenen ja gesehen von, von, vom Bremen-Spiel, vom Bayern-Spiel, vom Dortmund-Spiel und vom HSV-Spiel. HSV und jetzt sind wir, glaube ich, so ein bisschen in der Bundesliga drin. Ähm, Gibt es jetzt
1: jede Sendung so Geschenke, Gunnar? Also du, das ist... <lacht> Das ja, hängt dann, auf jeden Fall hoch. sehr hoch gerade. Ja, also, ja, wirklich wahr. Ich habe mein
0: Eistier auch wieder runtergestellt. Ja, und so. ja aber das
1: ist für Pfirsich. Ja. Ja. Ähm, super, Ralf. Ich bin begeistert. Das ist, ach, jetzt kann die Sendung beginnen. Äh, das heißt...
2: Ähm, Demnächst kannst du dir in 90 Sekunden wirklich alles zusammenholen, was am Spieltag passiert ist. In den 90, mal 90 und 90 sind natürlich alle Spiele drin. Ja. So, wir hatten mussten uns jetzt für vier entscheiden.
1: Okay, aber das sind ja vier gute Spiele, die er genommen hat. Ja, ne? Ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ich freue mich sehr. Es ist so ein bisschen ja. wie, als wenn Jesus kommt und sagt, ach, es ist jetzt schon auch im Januar ein bisschen Weihnachten. <lacht> oder <lacht> was haben wir, <lacht> September. Ja im, September. ja, im September. Lass uns an. Ja. Im September. So, wir fangen an. <lacht> wir fangen an. So, jetzt aber wirklich mit dem Spiel, was äh, ich vorhin angekündigt habe. Ähm, Hoffenheim-Bayern ist unser Spiel und Schalke zu Hause gegen Stuttgart ist das äh, Community-Spiel, was ähm, unsere Fans auf Facebook gewotet haben. Hast du die Facebook-Seite offen? Die habe ich offen. Kann wir die ganz kurz zeigen, dass wir auch mehr Klicks bekommen? Wir brauchen Likes und Klicks. Ähm, Der Rechner ist gerade wieder rausgegangen. No. Der Rechner ist rausgegangen. Aber hier ist es sehr schön. Wir können es alle bezeugen, oder? Oh, ja die schön, Also, die gesagt. hat richtig viele so schön. Likes auch schon. Was ist? da? Oh. Likes ist gut bei Facebook, ne? Ah, ja. Ja, Reichweite immens. Gut, äh, dann, man sieht es sie jetzt ja. gerade. da könnt ihr jede Woche voten. Ich mache das immer ja. hier schön. Herzchen war für Mainz-Leverkusen, Haha für Augsburg-Köln. Aber gewonnen hat der Wow-Smiley. Schalke gegen Stuttgart. Schalke gegen Stuttgart. Super. Und damit fangen wir an. Tobi, du hast ja auch eine kleine Analyse dazu vorbereitet. scheint das geht gerade jetzt nicht. 3 zu 1. Ich habe nicht zu allen Analyse. Also, frage ich immer, äh, Nico. Hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, ich habe mir schön den Sonntag ja? genusslich dahingesetzt. und das Lustige war, dass ich in den zehn Minuten, wo quasi dass das Spiel sich entsch entschieden hat, dann ganz kurz in der Küche war, mir was zu essen zu machen, komme wieder <lacht> und denke mir, was ist was denn hier passiert? <lacht> Aber genauso muss dieses Spiel halt dann auch gewesen sein vom Gefühl.
1: So. Also, ja, hättest du die erste Halbzeit äh, analysiert, hättest du gemerkt, Schalke schießt am Anfang die Tore? Und danach verwalten sie nur noch.
0: Ja, ja, genau. Aber genau so war das ja auch. Also ich meine, ja. also, also von vom Spiel. Schalke macht schnell ein Tor, Stuttgart äh, geht zwar sehr euphorisiert, also jetzt bei meinem Punkt her in dieser mhm. Saison, man merkt aber doch, dass auch noch nicht alles so ganz funktioniert und dann war es auch alles eher so, ja eigentlich ist das Spiel jetzt schon weitestgehend durch und dann kommt für mich auch so aus heiterem Himmel auf einmal dieser Ausgleich. Und ähm, Dann muss es ja Anfang der zweiten Zweitlast, was ich dann halt nicht leider gesehen habe, aber genau wieder losgegangen ist, also Schalke macht einmal Vollgas, zeigt Stuttgart die Grenzen auf mhm. und die haben dann in der, in der zweiten Hälfte dann halt nicht mehr die Möglichkeit zurückzukommen. Insofern wahrscheinlich am Ende auch ein wichtiger Sieg für Schalke so, aber ich hätte es auch nicht anders erwartet, ich
1: gesagt. War das so einfach, dass Schalke einfach mal einen Hebel umschaltet und Stuttgart die Grenzen aufzeigt?
2: Oh, jetzt. Mhm. Was, heißt, ja, was heißt so einfach? Grundsätzlich ist dann natürlich so ein Doppelschlag für einen Aufsteiger, der mit Euphorie in die Saison startet, nicht immer leicht zu verkraften. Ähm, aber es ist andersrum auch nicht so leicht, das dann über einen kompletten Zeitraum zu halten. Ähm, aber ja, sie haben die Tore gemacht. Das ist im Endeffekt das Entscheidende und das ist halt fast schon ein Unterschied zur letzten Saison bei Schalke, wo ja auch die Effizienz nicht unbedingt der so der große, das große Plus der Schalker war.
1: Mhm.
2: Das war halt so ein bisschen komisch, weil Schalke hatte das ja eigentlich im Griff so gehabt, ja. aber Tedesco war selber nicht zufrieden, hat dann irgendwann nach einer halben Stunde plötzlich auf eine Viererkette umgestellt, wo man eigentlich gedacht hat, da ist ja gar nichts los. Aber er hat selber nach einer Pressekonferenz gesagt, dass er unzufrieden war, dass seine Mannschaft so passiv war. Und er halt wollte, dass sie wieder ein paar Meter weiter vorrücken. Haben sie dann nicht getan und die Umstellung ging dann so nach hinten los. Und dann war es halt, du hast ja eigentlich gesagt, das 1-1 fiel ja so aus dem Nichts heraus, so ein bisschen. So eine typische Flanke, die eigentlich fette Rodde gedacht ist, die aber dann einen anderen Abnehmer findet und Schalke hat dann wirklich die Halbzeitpause gebraucht, damit Tedesco da die Ansage machen konnte, so, wir wollen wieder früher stören. und Das haben sie dann auch gemacht und haben dann direkt zwei Tore hinterher geschoben. Achso. Das ist oftmals halt dieser psychologische Aspekt, dieses Gefühl, ja, wir haben das Spiel im Griff. So läuft. Der Gegner ist nicht unbedingt gefährlich, und wir haben das im Griff, aber ein 1 zu 0 ist halt noch ein verdammt, ist halt kein deutliches Ergebnis, da musst du halt immer damit rechnen, dass irgendwas passiert. Dann halt diese, oh Jungs, komm, dann äh, geben wir jetzt nochmal Gas, nochmal auch mit der Neuausrichtung, nochmal an das erinnert, was, was der Matchplan ist, dann schießt man zwei Buden und ja, dann fand ich es nicht besonders schwierig, das zu verwalten, also das war dann ordentlich, ja. Klar wünscht man sich als Trainer dann aufs Vierte zu gehen, weil mit dem Vierten machst du den Sack zu und dann ist das Thema beendet.
0: Was ich bei Schalke halt aber auch insgesamt faszinierend fand: die machen diesen überraschenden, für mich total überraschenden Coup gegen Leipzig und holen sich diesen Sieg. Mhm. Ähm, haben einen Trainer, der unheimlich ambitioniert in das Ganze reingeht, dann gibt es dieses Wechseltheater. Um das dann eine unglückliche Positionierung vom Trainer in dieser Situation, die gerade gebogen werden muss in diesem Verein, wo es eh die ganze Zeit drunter und drüber geht und ich finde, man hat am Anfang auch in den Vorberichten sofort gemerkt, wie das jetzt alles schon wieder so ein kleines bisschen wackelt da, so, oh, mhm. wir müssen aufpassen, ob das jetzt auch wirklich, ist das ein Fehlstart, wenn wir jetzt nicht auch noch heute Stuttgart aus der Halle schießen und so und dann machst du das Tor und dann finde ich das ganz interessant, was du gesagt hast, mit der Pressekonferenz, dass dann ja offensichtlich die Mannschaft entweder sich zu sicher oder zu unsicher war, so, oh Gott, das funktioniert ja gerade.
1: Mhm. Du sprichst da ein paar Sachen an, auf Schalke Heidel ist ja auch durchaus bei Fans äh, umstritten. Dann gab es da jetzt auch so ein Plakat, genau. irgendwie 70 Millionen Transferausgaben, 50 Prozent Tradition äh, verscherbelt dabei. Ähm, man hat eine Situation, dass mit Benny Höwe das nicht nur der Kapitän, sondern ja auch die absolute Identifikationsfigur ähm, aus Gründen verkauft wurde, die jetzt niemandem so richtig klar sind. Es ist ein bisschen undurchschaubar. Man hat Querelen auch so ein bisschen um Max Meyer, der den Vertrag nicht verlängern möchte, der unzufrieden ist. Der Ach, mehr er noch mal betont, ne, dass er nicht verlängern will? Ja. Man hat mit Goretzka eigentlich auch jemanden, mit dem man sich identifizieren kann, der wahrscheinlich nächstes Jahr ablösefrei wechseln wird. Also wie ist da die Situation einzuschätzen auf Schalke?
2: Das ist richtig schwierig, weil du hast das, diese, diese Fanrumoren hast du ja gemerkt, da gab es ja die Plakate und jetzt haben sie nochmal Identitätsschänder haben ja, sie den genau. Heide genannt, was schon richtig extrem ist, wo du eigentlich denkst, okay der Saisonstart ist jetzt insgesamt nicht schlecht, das gegen Hannover hätte nicht sein müssen aber jetzt haben sie das Spiel, haben sie fand ich nach der, in der zweiten Halbzeit dann souverän runterverwaltet, aber du hast halt dann im Hintergrund diese Querelen, das halt schwierig ist weil Schalke ist halt ein Verein, der verkaufen muss so ein bisschen die haben halt nicht dann kannst du halt einen Sanen, äh, Draxler, Goretzka, die kannst du halt auch nicht gegen ihren Willen halten, wenn sie nicht wollen. Merkst du ja jetzt bei Goretzka und Meier, die ihren Vertrag einfach nicht verlängern wollen und Schalke kann das nicht bieten.
0: Aber irgendwie weiß ich nicht warum, weil ich, so, ich jetzt bin ich vielleicht ein bisschen zu naiv, aber ich finde dieser Verein ist so groß und da sind hundertprozentig auch genug Leute im Hintergrund, die die finanziellen Mittel hätten, um da vernünftig etwas aufzubauen. Es scheint aber genauso wie bei deinem Lieblingsverein oder es früher auch bei anderen, so Köln war das ja auch immer so ein Thema, wo etwas aufgebaut wird und dann sofort so ein kleines bisschen durch zu viele Köche, so Unruhe in den, in den Pott kommt und dann so, so, so sich in negative Energien entwickeln und die merke ich bei Schalke schon viele Jahre, weil eigentlich, wenn man den Dortmund- und Schalke-Weg vergleicht, äh, es gibt doch eigentlich keinen Unterschied, also nicht, nicht bei den Vereinen, ich meine aber in den Möglichkeiten... Ja, 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 Entschuldigung, aber in den Möglichkeiten dem Potenzial der Leute drumherum. So, eigentlich müsste doch auch der FC Schalke verstehe, meinst, in der Lage ja. sein, so ein, so ein Standing sich aufzubauen, wie es Borussia Dortmund geschafft ja.
1: Woran hat. Woran liegt das denn? Liegt das an der Erwartungshaltung im Umfeld? Liegt das einfach Jetzt nur am Erfolg? Was? Ich meine, es gab ja auch mal eine Zeit in Dortmund, ähm, als man ähm, nach der Meisterschaft 2002 dann in ganz schlimme finanzielle Probleme kam und lange Zeit auch ähm, ja, eher im unteren ähm, Ta Tabellenregion zu finden war, bis dann ähm, man sich dann da wieder rausgekämpft hatte. Hattet ihr das Gefühl, war das zu der Zeit in Dortmund ähnlich wie auf Schalke oder ist da doch schon ein Unterschied im Umgang auch mit Misserfolgen? Also ich ich
2: glaube nicht, dass du die Situation, mit der der Dortmunder damals vergleichen kannst, dafür ähm, sind die Schalker nicht so offensichtlich in finanzieller Notlage und müssen gezwungenermaßen wirklich auf sehr, sehr günstige bzw. sehr junge Spieler zurückgreifen. Die Situation gibt's auf Schalke nicht. Ähm, wenn man jetzt einfach fragt, wie hast du Schalke die letzten Jahre wahrgenommen? Nehmen wir exemplarisch die Zeit Jens Keller. Dann mhm. kommt viel Theater, dies und das. Aber wenn du dir mal die Tabellenplätze anschaust, dann war das unter Keller, glaube ich, mit die beste Zeit ja, ja. in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren. Punkte? Champions glaube, League der und war noch besser und dann ja, das ist das Lampkas die Vierte Meister geworden. Das ist halt ja. das, woran sie sich messen so ein bisschen. Ja, 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 aber das aber trotzdem, wenn ich ja. dich nach der Wahrnehmung frage, wie mhm. siehst du Schalke, dann, dann fällt, ja, die waren ein paar Mal in der Champions League, kommt irgendwann, aber es kommt eher, ja, hier Theater, da Theater, ja, genau. viele Köche. Ja. Ähm, so eine generelle Unzufriedenheit. Noch wird von ganz oben ne? noch, noch, ja. noch reingeredet. Ähm, Heidel versucht da Ruhe reinzubringen. Jetzt ist die Frage, hat das was mit fehlender Geduld zu tun, dass bereits jetzt schon diese Plakate, diese, diese Kritik kommt. Wer hat die fehlende äh, Geduld? Ist es die Presse? Sind es die Fans? Ist es der Vorstand, der Aufsichtsrat?
0: Da kommt halt einfach sehr viel Gemenglage zusammen. Ich fand das super interessant, dass genau das, immer diese Unzufriedenheit da war und auch von oben, wenn Tönnies jedes Jahr dann irgendwann angefangen hat, auch natürlich seine, sein Klavier mitzuspielen in der Unzufriedenheit, weil man Champions-League-Kandidat äh, ist auf Schalke ähm, und im letzten Jahr es total ruhig geblieben ist. Und das war ja, glaube ich, sportlich die schlechteste Saison seit Jahren. Also der hat sich mhm. ja wirklich zurückhaltend. Und ich, ich, ich kenne ihn nicht, aber ich stelle mir das vor, Der da sitzt er da in seinem Büro und wollt die Fäuste und weiß ja. sich auf den Finger und möchte gerne was sagen. Aber denkt sich, nein, wir lassen den Heidel mal arbeiten, der macht mal Ruhe. So. Und
1: also, ja, man sieht ja aber auch, äh, zum Beispiel am, am Beispiel Köln, was das bewirken kann, wenn man die richtigen Leute hat, die eben auch Ruhe ausstrahlen und die auch vorleben. Aber was haben die Kölner denn gemacht? Die Kölner haben Zwei starke Leute installiert
2: mhm. mit Schmatke und äh, Stöger, mhm. zumindest ja. das, was man außen wahrnimmt. Und haben ihren, hast du in letzter Zeit mal was von Overath oder von Schumacher gehört? Nee,
1: eben. Und davor? Ja. Ne, das, Köln, Köln war ja ein bisschen das, was der HSV dann auch lange Zeit war, weil natürlich in Köln auch viel Medien hat, die das immer wieder aufgreifen. Das ist natürlich auch von der Ausgangssituation ein bisschen unfair, das irgendwie zu vergleichen, diese Städte. Aber ja, Schalke kommt aus einer Situation, die ist unglaublich anspruchsvoll, was den sportlichen Erfolg angeht. Man hatte, man ist Champions League verwöhnt und Schalke ist, Status Quo, kein Champions league Club mehr. Dafür ist zu viel passiert in der Bundesliga. Da ist Bayern und Dortmund, die, die weg sind. Dann hast du Leipzig, die weg sind, die sind sind jetzt schon in meinen Augen ähm, jedes Jahr Champions League-Kandidat, denn die es auch in Zukunft schaffen, ähm, Verkäufe wie von Navi der nächstes Jahr nach Liverpool geht, zu kompensieren. Ähm, das sieht man jetzt zum Anfang der, Be der Saison schon, dass, dass Leipzig einfach stark ist, kommen wir auch gleich noch dazu, wenn wir über den HSV sprechen, äh, gegen Leipzig. Ähm, und dann hast du natürlich noch ganz, ganz viele andere Bewerber im Pott, wie Leverkusen, wie Wolfsburg, die unfassbar viel Geld ausgeben, zwar den Erfolg nicht haben, aber die Kohle. Äh, Leverkusen will damit rein und und und. Hoffenheim, Hoffenheim will damit rein. Das heißt, Schalke ist nicht mehr gesetzt international.
0: Nee, und daran, daran krankelt es gerade. Ja. Und dann kann ich auch dieses Ident Identifikationsproblem, das dann angesprochen wird, mhm. auch so ein kleines bisschen nachvollziehen. Ähm, ich bin, bin ja selber, ich meine, ich bin Bremen-Fan und dann kriege ich mit das, nur als Beispiel kriege ich mit, dass Pizarro keinen neuen Vertrag kriegt. Und dann bin ich als Fan erstmal und denke mir, ah oh, scheiße, identifiziert. Und das war so ein großer, das ist der größte Bremer-Stürmer der letzten zehn Jahre. Über 90. Ne? Ja, genau. Und, und, und dann ärgere ich mich so ein kleines bisschen darüber. Wenn man aber eine Sekunde sachlich darüber nachdenkt oder dann sportlich darüber nachdenkt, muss es ja einen Grund geben. So, warum dann vielleicht jetzt auch dann ein ÖWE, das in dem System, das der Tedesco spielen wir vielleicht nicht die, ich meine, er ist zwar Weltmeister, aber das ist er nicht durch seine spielerische Leistung geworden. Ja,
1: lass es mal ganz kurz nämlich da wieder hinkommen, ähm, zum System, Tobi. Schalke spielt mhm. schon auch mit Dreierkette, also mit mhm. drei gelernten Innenverteidigern. Warum ja. ist Benni das sportlich nicht so wertvoll für Schalke? Das kann ich dir tatsächlich gar nicht beantworten, weil ich
2: eigentlich gedacht hätte, dass er da gesetzt ist. Aber man hat ja trotzdem gute Leute. Also man hat mit Nastasic hat man sehr stark, mit Kera hat man einen, der jetzt auch wieder ein sehr starkes Spiel gemacht hat, der auch sehr stark in der Öffnung ist und auch nach vorne gehen kann. Und du hast halt Naldo, der gesetzt ist als zentraler Verteidiger in der Mitte, also das wäre dann rechts oder links eher gewesen und da war es ja offensichtlich so, dass Tedesco nicht gesagt hat, du hast eine Stammplatzgarantie und die wollte er eigentlich haben, so. Das ist halt das Problem
1: gewesen, glaube ich, so ein bisschen, dass die beiden so... Und kann so eine Identifikationsfigur, die man dann eigentlich nicht auf die Bank setzen kann, dann vielleicht auch zu einem Problemfall werden wie in Bayern? Und da schlage ich gleich mal die Brücke zum nächsten Spiel, nämlich Bayern, ja. äh, Bayern München, wo Müller ähm, im Prinzip ja, eine ähnliche Figur, Position also. hat wie äh, Benny Höwedes, der eben auch Identifikationsfigur des Vereins ist, aber sportlich nicht mehr unumstritten. Und man sieht ja, welche Unruhe so eine Konstellation in einen Verein bringen kann. Der, der kann vielleicht... Äh Reif von so ein bisschen weiterhelfen. Weil es
2: ist ja auch oft so, dass neue Trainer kommen erstmal versuchen, dann so ein bisschen an der Hierarchie zu rütteln. Also ich weiß nicht, ob das so ein... Das sagt man immer so, ob das, das, so, so? Ein, ob das so ein Klischee ist oder ob das dann tatsächlich so ist. Man hat ja, er hat ja auch des, um das kurz auszuführen, sofort als Kapitän abgesetzt, so, ja. was auch so, so schon als Zeichen galt so ein bisschen. Also das ist ja oft so, dass der dass das neue Trainer versuchen, irgendwas zu rütteln, dass das dann die alten Spieler auch nicht unbedingt mal mögen. Ich, es geht noch nicht mal so sehr darum bewusst Strukturen zu verändern, bewusst Hierarchien aufzubrechen. Aber Trainer wollen natürlich in irgendeiner Form ihre Handschrift ähm, dann auf die Mannschaft transportieren. Und dann kommst du dahin und, und bist vielleicht der Meinung, dass es mit dem einen oder anderen Spieler nicht so gut klappt. Das ist natürlich immer eine persönliche Präferenz. so Und ähm, ich finde es durchaus legitim, dass man bei einem Verein, wir gehen jetzt mal zu den Bayern über, bei einem Verein wie dem FC Bayern ganz klar sagt, es gibt keine Stammplatzgarantie, äh, im weitesten Sinne, weil dafür sind es einfach A, zu viele Spiele. Du kannst nicht Mittwoch, Samstag übers ganze Jahr spielen. Und B, ist die Qualität einfach viel zu hoch. Ich meine, jetzt lässt du den Müller draußen und dann hast du aber immer noch elf nahezu Weltmeister auf dem Platz oder potenzielle Welt- und äh, Champions-League-Sieger. Äh, willst mir nicht sagen, dass das da eine schlechtere Mannschaft ist, so, so, so gern ich Thomas Müller spielen sehe. Ähm, daran musst du dich halt gewöhnen, wenn du zu Bayern wechselst, dass du auch mal dass ein Spiel anschauen darfst. Das Problem, was ich mit der Müller-Sache habe, und das hatte ich aber auch schon gesagt, Müller hat eine perfekte Vorbereitung gespielt, war einer der stärksten Spieler immer, und dann geht er am zweiten Spiel raus, und das ist dann so ein bisschen Gings-Leistungsprinzip meiner Meinung nach. Und jetzt kommt er wieder rein und spielt 90 Minuten. Das hat halt dann nicht wieder spielt 80 Minuten und hat das hat halt dann nicht gepasst in diesem Spiel, weil er auch die als Rolle einfach nicht gepasst hat, weil er ja. da offensiv auf rechts außen völlig verschenkt war. Also es ist halt so eine schwierige
1: Geschichte. Ja, ist es auch so ein Ding, wenn, wenn nun Müller, der hatte ja eine, für seine Verhältnisse ein schwieriges Jahr letzte Saison. Die Statistiken sind gar nicht so schlecht, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung war das eine schwache Saison von, von Thomas Müller. Und jetzt spielt er so eine starke Vorbereitung, habe ich auch so gesehen. Und ist es dann vielleicht auch vom, vom Trainer versäumt worden, ihn auch mal stark zu reden und mal auch mal zu sagen, okay Junge, äh, ähm, gerade bei, bei Müller, glaube ich, ist auch viel Kopfsache. Ähm, ich stärke dir jetzt mal den Rücken demonstrativ, indem ich dich in einer... Von, von vermeintlichen Schwächeperiode einfach mal auch dann stark mache?
0: Ich meine, bei Ancelotti, wenn man sich das alles anguckt, was er in seiner Karriere reicht, da braucht man nicht über Qualität zu reden. Vielleicht aber eventuell, dass sein, seine Fußballphilosophie sich irgendwann ausläuft und ob es dann vielleicht nicht mehr der modernste Ansatz ist, das ist so der eine Punkt. Aber der weiß auf jeden Fall mit Profis und Stars umzugehen, das hat er schon immer, immer bewiesen. Ähm, dann aber finde ich genau diesen Punkt so ein bisschen kritisch, denn auch Müller, der spielt ja nicht erst seit gestern bei Bayern München, der weiß ganz genau, dass da 30 Spieler sind und davon 20 erste Elf, der weiß ganz genau, dass man einfach mal ein paar Wochen nicht spielt und wenn der dann sich aber in die Öffentlichkeit stellt und auf die Hinterbeine und sagt, ey, wenn ich mich nicht wollt, dann gehe ich halt einfach. Und der Typ hat einfach das Bayern München-Logo auf der Brust tätowiert, dann muss auf jeden Fall irgendwo was falsch gemacht worden sein. Mhm. Weil dat, wenn du diese Leute, ich meine, du, du hast ja auch mit genug gestandenen Profis und, und, und Vereinslegenden zusammengespielt, bist du die an den Punkt kriegst, dass die sich von ihrem Verein lösen, weil sie einfach keinen Bock mehr haben. Ich finde, da muss eine Menge passieren.
1: Oder ist es nicht vielleicht eher so, dass es gerade weil sie diese Position haben, ähm, er weniger braucht als bei anderen Spielern. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an, an, an Totti, der äh, in Rom gespielt hat und gerade in seinen letzten Jahren sportlich nicht mehr unumstritten war. Ja, aber äh, sicher, dass jeder, Trainer, jeder Trainer, der kam, musste erstmal um Totti herum planen. Ja. So, ja? Also,
0: 100%ig, das gehört doch, glaube ich, auch so ein kleines bisschen dazu. Also wenn du dieser Ikon-Status den ein Spieler hat und wenn du weißt, okay, der ist sportlich nicht mehr so relevant, also, das ist wieder Bremen und letztes Jahr Claudio Pizarro, dann, dann, dann spielt der halt nicht 34 Spiele, auch wenn der im 39 noch der Meinung ist, dass er das kann. Dann sorgst du aber dafür, dass er halt dem, dem jungen Stürmer zur Seite steht. Und Müller, den brauchst du doch einfach für die Interviews. Dem, also <lacht> allein, alleine ja. schon dafür, für diese, ja. für diese Motivation, für diese Freude, für, da, für dieses Wir-Gefühl von Bayern. Ja. Wobei
2: das auch dann ein Punkt war, bei Höwe, das hatte ja Tedesco auch gesagt, er wollte nicht mehr, dass die anderen Spieler sich verstecken, weil Höwe ist immer der war, der zum Interview gegangen ist, immer der war, der nach vorne gegangen ist und er wollte halt, dass das so ein bisschen aufgelaufen Oh, wird. Das
0: klingt ein bisschen nach Adi <lacht> <weiß ich> <lacht> Na, naja, Aber das ich ist dann
2: halt, das ist dann, halt, dann ist aus Tedescos Sicht Hövedes sportlich nicht mehr unantastbar. Richtig, genau. So, ja. und das ist aber eine Konkurrenzsituation, die sich in einem Hochleistungsumfeld wie dem Profisport, der muss sich jeder stellen. Auch ein Totti. Und wenn Totti. Mist gebaut hätte, hätte der Trainer ihn früher oder später nicht mehr auf die Bank gesetzt. Vielleicht muss Totti fünfmal Mist spielen, bevor er auf der Bank spielt und beim anderen ist es schon nach dem zweiten oder dritten Mal der Fall, ja. Aber am Ende geht es auch um den Kopf des Trainers und wenn mein Spieler aus der Trainersicht auf dem Platz nicht das umsetzt, was ich ihm von ihm verlange und deswegen der Erfolg gefährdet ist und somit
0: mein Job, handlich. Aber bei Müller ist ja nicht der Trainer gefährdet, jetzt, oder? Nein
2: das Ganze nur etwas ausgeführt. Hasler sagt, äh, er
1: geht nach China im, im ich, Winter. Ich, ich, ich glaube, <lacht>
2: äh, ich, ich glaube einfach, dass das jetzt mal eine Situation ist, in der er unzufrieden ist, weil er sich das sicherlich anders gewünscht hat von Anfang an. So, aber jetzt geht die Champions League nächste Woche los und dann spielt er da und dann spielt er in der Bundesliga und dann darf er vielleicht in der Bundesliga einmal Pause machen, aber dann hat er von fünf Spielen vier gemacht und das schauen Ist froh über, über die, die, die ja. Pause.
1: Ich glaube, Champions League ist immer ein guter Indikator, weil da ähm, meistens die Trainer ihre beste Elf spielen lassen. Ähm, gegen Anderlecht jetzt? Ja, das gegen Anderlecht vielleicht eher nicht, aber in den Top-Spielen, sage ich mal. Ähm, ja, klar. Gegen, PSG, äh, gegen PSG, PSG wird sich äh, zeigen, wo Ancelotti ja. seine Top-Elf sieht, denke ja. ich mal. Denn ja. da wird nicht äh, rotiert. Ähm, Tobi, du wolltest was sagen? Ich wollte, ähm, wir können ja gleich nochmal über das Spiel reden.
2: Ich gerne. Wollte, aber vielleicht mal, ich, ich bräuchte neue Produkte zu Hause. Ich bräuchte da irgendwelche
1: Vorschläge, was oh, okay. ich anschaffen kann, weil ich mm, habe ein bisschen mal. zu viel Geld übrig. Ähm, pass auf, ich guck mal eben aus meiner so <lacht> Tasche ab. Ah hier, pass auf. Hui! Ja, das ist ein
0: nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
1: Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live heute in der Runde. Nico ist da, Ralle ist heute Und wieder da. Und ihr seid da, das freut uns sehr. Wir haben gerade ähm, schon das von euch gewünschte Spiel Schalke gegen Stuttgart. Analytisch und emotional auseinandergenommen. Jetzt äh, reden wir, nachdem wir gerade auch schon ein bisschen folklore-technisch über Bayern gesprochen haben, auch mal über das Sportliche. Hoffenheim gegen Bayern München. Und es ist ja das Tolle, immer wenn Bayern verliert, das ist ja alle zwei Jahre, verlieren die ja ungefähr noch ein kann man ja den kompletten Verein in die Krise reden. Ähm, und sich wirklich, man freut sich ja auch dann auf diesen Moment und das haben wir jetzt auch ausgiebig gemacht. Jetzt lass uns mal ähm, kurz den sportlichen Part der Krise nochmal beleuchten, Tobi. Warum hat Bayern, war Bayern chancenlos? Warum wurde Bayern überrollt von dominanten Hoffenheimern 2 zu 0 schmeichelhaft noch für die Bayern dieses Ergebnis? Was ist da passiert? So ganz war es ja nicht so. Also Hoffenheim hatte in den ersten halben Stunde
2: einige Probleme mit den Bayern, die da wirklich eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben äh, zu Beginn, die halt ähm, sehr gutes Pressing gespielt haben, was man von ihnen lange nicht mehr gesehen hat, dass sie da wirklich eins gegen eins zugestellt haben, die Hoffenheimer Dreierkette und dann sehr viele Bälle gewonnen haben. Dann kam ein berühmt-berüchtigter
1: Einwurf mit ja. dem Balljungen, der dann den Ball schnell reingebracht der hat. Der Interviews geben musste übrigens, der 13-jährige Balljunge musste Interviews geben, Und er den Ball eingeworfen hat.
0: Und Man City hat ihn für 15 Millionen <lacht> verpflichtet. <lacht> ja.
1: Übrigens, wenn wir noch 30 Sekunden Zeit haben,
2: genauso haben wir auch mal ein Spiel gewonnen mit St. Pauli. Ja. Wegen des Balljungen.
0: Was ist geschehen?
2: Ähnliche Situation. Ähm, es war gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause. Es stand 1:1 und wir hatten Angriff über die rechte Seite und die Düsseldorfer klären den Ball. Also es war ein Konter. Die Düsseldorfer klären dann den Ball ins Aus und der Balljunge reagiert wirklich blitzschnell. Schmeißt Carsten Rothen macht den Ball zu. Der wirft querpastor. Weil sie halt nicht schnell War der zweite Ball
1: auch im Spiel noch? Nein, nee,
2: der Ball ging auf, also der wurde von den Düsseldorfern auf die Tribüne geklärt. Mhm. Aber der Balljunge hat halt wirklich blitzschnell reagiert, Stark. weil, weil, weil Kalle, also Carsten Rothmach noch im Vollsprint war. Ball zugeworfen, Einwurf quer Pastor. Mhm. Und wir haben ihn dann natürlich auch in die Kabine eingeladen, haben uns bedankt, Trikot geschickt. Das, und das stark. Er hat tatsächlich stark. dann, weil wir wussten ja, dass es, dass, dass es nur ging, weil er ja. halt so schnell geschaltet ja. hat, äh, musste tatsächlich dann auch nach dem Spiel Interviews geben. Also der war bei Sky und hat dann ist dann auch quasi denselben Weg so an, Ach, den, echt, an der schreitenden ja? Zunft durch die Mixzone, äh, ist er durchgeführt worden und hat auch seine Statements, Statements abgegeben. Noch von. Fantastisch. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Und
1: dieser Balljunge war niemand Geringeres als... Thomas Müller. Und ähm, der hat bei Bayern gespielt. Ich wollte einfach nur zurück jetzt. <lacht> das, das ist ja gar nicht der Witz, die sind ja alle wirklich Balljunge gewesen. Ja, die ja, Bayung ja, sind ja die Bjungst. Das stimmt, deswegen Und kam ich. Philipp Lahm auch bei Bayern.
2: Genau. Benny da Costa, ehemaliger Mitspieler, hat, haben wir herausgefunden, dass er mal bei einem meiner Spiele Balljunge mhm. war. Sehr <lacht> lustig, ja, ja siehst du, <lacht> mit seinem holly in Leverkusen gespielt und da war er Balljunge und ein paar Jahre später haben wir dann zusammengespielt. Aber jetzt zurück
1: zu dieser fußball Bei diesem Balljunge, dem berühmtesten okay, Balljunge des Wochenendes, ja, der,
2: der ähm, das Spiel auf den Kopf gedreht hat, weil danach ist bei den Bayern nicht mehr viel zusammengelaufen. Dann hat der Hoffenheim so ein bisschen sich selber die Genehmigung gegeben, etwas tiefer zu stehen und dann halt sich auf eine wirklich kompakte Defensive zu konzentrieren. Fünferkette, drei Mann davor, zwei Mann davor, wirklich alle in der eigenen Hälfte. Und die Bayern haben halt keinen Weg gefunden. Die haben halt wirklich... Versucht, hin und her, auf den Flügeln gespielt. Mats Hummels, Harvey Martinez sind teilweise zwei Minuten im Strafraum geblieben, weil sie es halt mit Flanke, Flanke, Flanke probiert haben. Hat halt Hoffenheim alles wegverteidigt. Und da hat man dann wirklich gesehen, dass nach dieser starken ersten halben Heim, äh, Stunde das passiert ist, was ich seit Wochen hier predige, dass die Bayern, den fehlen so ein bisschen die Wege, wenn der Gegner gut steht. Mhm. Dass sie da einen Plan B haben, der
1: nicht nur Flanken beinhält. Es gab jetzt irgendwie 30 Flanken oder so. 36 ähm, war das, war das gezielt äh, von Nagelsmann, dass er die Bayern so auf die Flügel gedrückt hat? Ich weiß immer nicht, ich weiß immer nicht wie frech er wirklich ist, wie viel Image ist, aber ich glaube, ihm
2: also ihm traue ich das tatsächlich zu, dass er sagt, okay, wir lassen im Zweifelsfall eher die Flügel frei und lassen die mal flanken, wir haben da hinten gute Leute drin. Wollte ich gerade sagen, wenn du einfach mal guckst, wen sie da im Zentrum haben, ähm, Allen voran Benny Hübner, Hübner ja. der halt in der Luft bärenstark ist. Das du hast ja, auch, ja mit ihm zusammengespielt in Ingolstadt. Da genau. Genau kann ich mir schon vorstellen, dass er sagt, pass auf, ähm, den, den flachen Weg ins Zentrum, den stellen wir zu, sollen sie die Dinger hoch reinhauen, ich vertraue meiner, meiner Defensive. Mhm.
0: Du hast aber schon sportlich geplant, wenn man weiß, dass Lewandowski da in der Mitte sitzt. Ja, ist, also, deswegen, deswegen weiß ich nicht, wie ich Frächer wenn wenn du, wenn du sagst, dass, dass ich, ich glaube das voll, das kann, aber ich finde das trotzdem mutig. Dann, selbst dann. Ja gut, aber irgendwas und, musst du zulassen, ja.
2: weil sagen, wir machen das, die Mitte zu und, das, und außen. Stimmt, dann ist das die
0: bessere Variante, ja. hast du recht, ja.
2: Ja, und also längst du ja. Sie, ja Irgendwohin okay. lenkst du sie, wenn du sagst, ich, ich schaffe mit, mit fünf Mann und mit drei davor spielst zum Beispiel, oder, ähm, dann machst du das so, dann machst du die Außen zu und lässt den Zentrum spielen, versuchst da den Ball zu gewinnen und wenn du sagst, oh, die haben aber die Qualität, die spielen sich dann da schon entsprechend
1: durch, dann sagst du, nach außen drängen und flanken. So, und äh, du sprichst die Qualitätsfrage an. Wie viel Qualität ist es von Hoffenheim, dass Bayern sich dann auch so wenig Torchancen rausspielen kann. Und inwiefern ist es fehlende Qualität bei Bayern, dass es zu keinem Tor reicht? Das Traurige beziehungsweise das traurige
2: aus Bayern-Sicht vielleicht ist, dass die Hoffenheimer gar nicht mal eine Überleistung gezeigt haben. Also in den letzten Jahren konntest du die Bayern nur knacken, wenn du wie Wolfsburg damals bei diesem 4-1 oder Gladbach dann unter Favre, da erinnere ich mich an so ein 2-0, wenn du wirklich halt so Weltklasse-Leistung zeigst und den Gegner... Und halt wirklich so viel läufst, äh, dich tot totmachst, geile Konter spielst. Und das hat der Hoffenheim eigentlich nicht gezeigt. Mhm. Hoffenheim war dreimal im gegnerischen Strafraum im gesamten Spiel und haben daraus zwei Tore gemacht. so. Und das hat dann genügt, weil die Bayern vorne nichts hinbekommen haben. Das ist dann auch das, was ähm, Sorgenfalt macht. Hat auch Uli Hoeneß gesagt, dass er äh, besorgt ist über das schlechte Spiel.
0: Mhm. Ich habe die Vorbereitungsspiele von Bayern, diese ganzen Cup-Spiele, die habe ich alle, komischerweise hatte ich Zeit, habe sie mir alle nacheinander angeguckt. Dann und ich hast du mir ja zugehört, weil ich habe sie kommentiert. Ja, ja. ja, siehst du, stimmt. So schließt sich der Kreis. Ja, und, Ball, und hab da viel gelernt von ja. dem Kommentator.
2: Ja. <lacht> <lacht> Auch zu lügen, weil in den Spielen war nichts zum Lernen. Aber mal ehrlich, die waren nicht gut.
0: Nee, die, das war eine Katastrophe. Und das, was ich daran äh, äh, am schreckendsten fand, dann treffen zwar so zwei Supermannschaften auf einem bestimmten Niveau, aber trotzdem habe ich ein, also für mich, dann vielleicht als äh, Leihe oder so, einen krassen Abfall in der Qualität bei Bayern München gesehen, sobald der Gegner angefangen hat man ein bisschen ernst zu machen, wäre das auch immer gewesen. Das Liverpool überraschend stark. Und das hat sich so ein bisschen weitergespielt und das, was ich in der Saison bisher von Bayern München gesehen habe, das ist nicht mehr dieses Souveräne, der Gegner kann machen, was er will, die prallen an uns ab, sondern sobald irgendwas nicht ganz funktioniert, habe ich das Gefühl, wackeln die. Und das, das finde ich erschreckend.
2: Aber ich würde das trotzdem halt noch nicht abschreiben. Ich meine, die Bayern sehen auch, okay, Mannschaften überlegen sich jetzt was gegen uns und die werden natürlich jetzt da sitzen und sagen, okay, wenn die jetzt wenn das jetzt eine Mannschaft kopiert von dem, was Hoffenheim gemacht hat, müssen wir uns was überlegen. Ja. Setzen Sie hin, trainieren das ein. Jetzt kann man sagen, ja, das macht man aber in der Vorbereitung. Aber es ist ja nicht verboten, einen Lerneffekt... Nicht hatten. Die, sind nicht hatten, ja. Die war tatsächlich Katastrophe, aber das, dafür so viel Zeit haben wir nicht. Das aber hat, das, das ist das wahrscheinlich ein Ergebnis,
0: warum dann... Das ist
2: natürlich auch ein Ergebnis, wenn du wenn du in, in, in acht Tagen 2700 Kilometer fliegst, irgendwie nur alle zwei Tage halbwegs vernünftig trainieren kannst, jedes dritte Tag ein Spiel hast, der sportliche Mehrwert dieser Reise, der geht gegen Null. So, das hat vielleicht marketingtechnisch was, zumindest kurzfristig was gemacht, weil langfristig, wenn du nicht den Erfolg hast ähm, auf, auf mhm. Vereinsebene, dann bringt dir das beste Marketing nichts. Die, Vereine, die, die, die Leute wollen, wollen Mannschaften, die Erfolg haben. Ja. So. Ist Bayern
1: an einem Punkt, wo sie wahrscheinlich dann noch ganz kurz als Ergänzung äh, sagen, wir sind für die Bundesliga stark genug, wir müssen jetzt uns nicht irgendwie acht Wochen äh, konzentriert auf die Bundesliga vorbereiten, sondern da, die sind an einem Punkt, wo die sagen, wir müssen wirtschaftlich mit den großen Europas so nachziehen, dass wir diese Marketing-Gewinne ähm, in, in Asien und Amerika, dass wir die höher einstufen als vielleicht so eine Vorbereitung für die Bundesliga.
2: Ja, das mag ja sein, aber du darfst dann trotzdem auf der anderen Seite das, äh, die Balance zum sportlichen, zur sportlichen Vorbereitung nicht vergessen, weil das alles basiert ja auf dem sportlichen
0: Erfolg, da da kommt, nicht auf Marketing. Aber da kommt auch noch dazu, selbst wenn Bayern München eine Entschuldigung, bescheidene Saison spielt, dann werden die im schlimmsten Fall Dritter oder, oder, und spielen nächstes Jahr trotzdem Champions mit Sieg und ja, das ist für die Dritter, in
2: Dritter bei, in, in Deutschland zu werden für den FC Bayern. Weißt das du, was das klar. heißt?
0: Ja, das ist mir vollkommen klar. So, das, und, und darauf möchte ich einfach
2: hinaus. Wenn wir jetzt länger darüber sprechen würden, was wir nicht tun, <lacht> weil wir kommen jetzt zum sportlichen. Die, haben sich, die schauen, das, sich das Spiel natürlich jetzt auch äußerst intensiv an und sagen, ey, wir müssen den Jungs noch Plan B, C und D an die Hand geben, weil jetzt Mannschaften auf sie treffen. Es sei denn, Tobi gerät dazwischen und sagt, nee, so clever sind die nicht. Was ich, ich weiß es nicht. Ich glaube es halt nicht im Moment, weil ähm, sie ist halt in dem letzten, man hat in den letzten einem Jahr unter Anschluss die so eine Rückwärtsbewegung gesehen, was das angeht, und die sind in diesem Punkt halt gegen genau diese Mannschaften, die kompakt stehen, äh, Lösungen zu finden, sind sie schlechter geworden. Und das ist jetzt die Frage, ähm, wie sie das, woher andere Leute diese Ideen nehmen soll. Ich habe hab da im Moment keine Fantasie, weil ähm, die hätte er sich ja auch schon vorher arbeiten können. Mhm. Die hätte man auch schon vielleicht wann anders
1: brauchen können. So. Hätte man auch in der Vorbereitung brauchen können, diese Ideen. Mhm. Es ist aber de allerdings auch nicht so einfach ähm, gegen ja. eine Mannschaft, äh, die dann sich so defensiv präsentiert und auch so äh, taktisch diszipliniert und gut eingestellt ähm, wie Hoffenheim, dass man äh, sich da Torchancen rausspielt. Ähm, aber das hat Bayern doch letztes Jahr ja, auch nicht davon abgehalten,
0: man, jemanden trotzdem 6-0 nee, aus der Halle zu schießen. Ich
1: sag Dortmund. So. Dortmund hat gespielt gegen Freiburg ähm, und zwar gegen 10 Mann, wo wir auch gleich nochmal drüber ja, sprechen können. Es gab denk, da ja auch eine schöne und Dortmund hat sich, äh, ich weiß gar nicht, wie, wann ist er in der ersten Halbzeit, ist er noch runtergeflogen, hat sich irgendwie 60 Minuten die Zähne ausgebissen an zehn Freiburgern. Das zeigt ja, dass äh, das nicht so einfach ist und dass auch andere Spitzenklubs Probleme haben. Ähm, lass uns über das Dortmund-Spiel reden. Mhm. Warum hat Dortmund es nicht geschafft, gegen Freiburg zu gewinnen? Hat das ähnliche Gründe wie Bayern gegen Hoffmann? Jein, ähm, weil
2: Freiburg natürlich spätestens mit dem, eigentlich schon vorher, aber spätestens mit dem mit der roten Karte nur noch hinten drin stand. Also das war halt wirklich dann Handball, was da gespielt wurde. Ähm, die haben dann wirklich Viererkette, fünf Leute davor, kein Stürmer, kein gar nichts vorne drin, haben auch keinen einzigen Angriff mehr zustande gebracht. Und dann ist es halt natürlich, wie du sagst, schwierig, gerade wenn du halt so ein neues System hast, ein neuer Trainer, ein neues System, ist jetzt nicht so, dass sie so viel Zeit hatten, das einzutrainieren. Und da hat man dann gemerkt, okay, diese Abläufe, die sie haben, die sind, die sind gut, aber die wenn dann wirklich der Gegner super gut steht und du halt in einer statischen Situation bist, dann bringt halt dieses Hochdynamikspiel nicht viel. So, genau. der Freiburg hat natürlich in Unterzahl gerade diese statischen Situationen immer wieder ja, provoziert, weil anders hast du keine Möglichkeit, selbst Mannschaften auf höchstem Niveau, auf noch, oder nee, das klingt jetzt despektierlich, aber wenn City gegen Liverpool spielt, ist das halt was anderes als SC Freiburg, auch wenn ich Freiburger Fußball sehr mag, selbst Liverpool ist untergegangen, weil sie es nicht geschafft haben, City in die Statik zu bringen und Freiburg hat es wunderbar gemacht. Freiburg mhm. hat wirklich Riegel aufgebaut und hat gesagt, okay, hoch
1: werden wir das Ding nicht gewinnen, aber wir werden auch nicht verlieren. Wobei man dazu sagen muss, dass Liverpool zum Zeitpunkt der roten Karte 1-0 hinten gelegen hat und natürlich dann die Ambition, eine 1-0 zu retten für einen Verein wie Liverpool, auch nicht das gleiche ist wie ein ja. 0-0 für Freiburg. Ja. Ja.
0: Ja. Habe ich nicht
1: ausargumentiert. Ich könnte aber so viel Zeit... Du hast ja offen gemacht. Nein, ja. aber, aber
2: ja. Liverpool hat tatsächlich weiter mitgespielt. Ja. So. Freiburg musste es nicht, es stand 0-0. Und Freiburg dann wird's halt, ist es halt einfach schwer. Freiburg will es aber auch dann, glaube ich, nicht, oder? Freiburg hat auch vorher schon nicht mitgespielt. Ja, richtig. aber ich glaube schon, dass im Laufe des Spiels so die Streichphilosophie ist ja nicht nur am Mauern, sondern Streichphilosophie ist ja auch Fußballspiel. Ja, ich glaub, ich glaube so schon, dass das im Laufe der, des Spiels dann Ach. noch ein bisschen aktiver geworden wäre, einfach weil du dann die Sicherheit hast. Okay, wir schaffen mhm. es jetzt, die Dortmunder vom Tor fernzuhalten. Wir schaffen es hier, das Ding zu Null zu halten. Und jetzt starten wir auch mal Angriffe, aber mit zehn Mann
0: also also und neun aus, Feldspielern. aus, aus Bremer-Fernsicht und Erfahrung immer, wenn die angefangen haben, gegen die großen Mannschaften mal mitspielen zu wollen, dann hast du fünf Dinger gekriegt. <lacht> wenn du es nicht gemacht hast, dann hast du es vielleicht sogar geschafft, dir einen Punkt zu holen. Und ich glaube, wenn wir bei Bayern, bei Dortmund und, äh, weiß nicht, vielleicht nur Leipzig mittlerweile oder so, da, ich glaub, da fangen sie alle an. Da sind wir dann wieder beim HV. Kommen wir gleich zu. Äh, Lass uns erst mal
1: ja, noch mal kurz über, über Freiburg und auch diese Szene mit der ja. roten Karte sprechen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal war, jetzt seit Einführung des Videobeweises, dass ähm, so eine Entscheidung revidiert wurde von einer gelben. Also der Schiedsrichter hat die Aktion gesehen, ja, er hat sie bewertet und er wurde dann durch den Videobeweis quasi ähm, nochmal. Um mich reizugreten. Ja.
2: Es war nicht in diesem Sinne die erste, aber es war die erste, wo der Schiedsrichter sich die Szene selber nochmal auf dem Bildschirm, der ja am Rande des Spielfelds steht, angeschaut aber hat. Aber nachdem er wahrscheinlich die ja, er hat. aber nicht nur aber nicht auf gekommen. den Mann auf dem Ohr gehört, sondern hat ja. halt dann sich nochmal selber angeguckt. Und als das dann selber nochmal gesehen hat,
1: ähm, hat er gesagt, okay, das muss man... Genau, hat er die fortfahren. Szene neu bewertet, also hat sich selbst korrigiert und ähm, was ich persönlich Ach. super finde, ähm, weil das sind genauso Szenen, man hat hinterher gar nicht mehr das Bedürfnis, über die Szene groß zu sprechen, weil man das Gefühl hat, ja, sie wurde fair bewertet, ähm, genauso wie bei den Elfmetern, äh, die wir gesehen haben. Beim HSV-Spiel gab es einen Elfmeter, der keiner war, nie im Leben. Und durch den Videobeweis wurde das revidiert. Auf der anderen Seite gab es beim Schalke-Stuttgart-Spiel einen Elfmeter, der einer war, ähm, der dann gegeben wurde durch Videobeweis. Und jetzt eben auch diese Faulsituation, wo man am Bildschirm sitzt und sagt, ey komm, Alter, der tritt den Schmelzer ins Krankenhaus, ähm, wenn es da nicht rot gibt, wo dann? Und dann wird das korrigiert. Und, und ich persönlich finde... Ähm, das, der Videobeweis hat sich bislang sehr bewährt. Es ähm, ähm, gibt weniger Situationen, wo man dann auch wochenlang später noch drüber reden will und sagen will, ey, da wurden wir richtig beschissen. Ähm, aber was mich ein bisschen verwundert hat, ist, dass ein Christian Streich, der ein absoluter Sympathieträger ist, ähm, total hämisch auf diese Situation reagiert hat, mit hämischem Applaus. Ähm, das, war, in ne, das
0: war in Richtung, in Richtung Bank, glaube ich. Das war
2: nee, ich glaube schon, das war das so. Weil Christian Streich ist zwar ein netter Kerl, was so Aussagen angeht, aber was Schrieß angeht, ist der schon eine richtige Furie. Das war auch in der Vergangenheit schon, dass er da mal ähm, wirklich vom Leder gelassen hat und auch den vierten Offiziellen dann ordentlich belabert hat. Ja. Aber der ist auch bei den Schiedsrichterkreisen nicht beliebt.
0: Meine, meine Frage an dich. Du ähm, hast Die ganze Situation vor Augen. Ja? Die Körperbewegung, die, 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 der Profifußballer, jetzt, diese ja. ganze Körperbewegung, wie er da hingeht, findest du, dass er versucht, ihn zu verletzen? Nein. Er ist es will dann nicht zum Ball? Er kommt zu
2: spät und trifft ihn halt scheiße.
0: Ja, er trifft ihn scheiße. Aber, aber ist das kein automatisch eine rote Karte? Karte? Ich war echt so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich <lacht> verstehe schon, dass er ihn trifft und so, aber
2: also das, das, dass er ihn nicht, nicht absichtlich das Sprunggelenk durchtreten will. Ich denke, da sind wir uns einig. Ja, genau. Deswegen. Ähm, du spürst auch als Spieler den Moment, wo du dann so auf den, das Sprunggelenk und weißt selber, oh, das war scheiße, weil du aus eigener Erfahrung halt weißt, wie, wie weh das tut. Ist das jetzt rot? Ich kann die rote Karte verstehen, ja. Also ich, für mich ist das ganz klar rot, weil es muss ja nicht, er muss ja nicht mit Absicht reinspringen. Aber er das nimmt ist, die ist, Verletzung in Kauf, genau, wenn er ja, so ja, das, reingeht. das ist halt er nimmt tatsächlich, halt in Kauf, deswegen dass wenn er den Ball nicht trifft, ja. dass er dann den Gegner verletzt. Aber ich
0: fand von seiner, ich meine, das jetzt spitz finde ich, aber von seiner Beinbewegung wirkt mhm. es mehr so, als ob er davor wollte. Ja, und das mag daran. ja sein, aber trotzdem steigt er aufs Sprunggelenk und du ja, siehst ja, okay. wie es wegnickt. Also okay. das ist okay. halt das. Okay. Also
1: ich glaube, dass ist nicht beabsichtigt war, also seine, seine Mimik und seine Körpersprache war für mich äh, so, dass er nicht beabsichtigt hatte, ihn umzutreten, aber er hat es sich völlig verschätzt und wenn du in diesem Tempo mit, mit so reingehst in, in dieser Mann, Dynamik, musst halt. du damit rechnen, dass du halt auch den Gegner treffen kannst. Aber und
0: dann ist es doch auch bei, ohne jetzt HSV, aber dann ja. ist doch bei HSV Leipzig auch, trotzdem kleiner ein bisschen Diskussion, ob es nicht Elfmeter ist, klar, haut er den Ball klar weg, aber er haut auch... Ja, das mag ja sein, aber er haut den, den Ball weg. Er haut den Ball, und den Ball weg. Und bei ja. Schmelle...
2: Haut er nichts weg außer ja, das Sprunggelenk. Gut. Ja, das ist halt. Das ist okay, natürlich Das stimmt, hast du recht. Aber wenn er erst den Mann weghaut und dann den Ball, dann ist es faul. Und es ja. gehen
1: ja beide zum Ball und Eckdahl trifft ihn zuerst und dann kollidieren ja, okay. die Füße miteinander. Ähm, also, das ist für mich. Das ja, stimmt aber
0: schon, um das, ich finde das auch schon gut, also um das jetzt mal auf den Punkt ja, zu machen. Ein kleines dahin, ja. bisschen drüber, ich finde das auch schon klasse, weil das so ganz viel äh, Druck daraus nimmt. Sonst hätte das ein Elfmeter, äh, wenn es keine rote Karte geben hätte oder so, oder, oder bei Elfmetersituationen, dann redest du wochenlang darüber und dann ist es dieses ungerecht fühlen Und jetzt gibt es das nicht. Weil ja. jetzt gucken da fünf Leute drauf plus die Millionen. Und die entscheiden und am Ende ist es dann doch kein Elfmeter. Ich würde
1: ganz so. gerne auch eure beiden Meinungen, wir beide sind ja eher so aus Fansicht und ja. du als, als Ex-Profi, du als ähm, Analyst, der auch damit sein Geld verdient, wie seht ihr die Situation? Welche? Ja, den Videobeweis. Ist das, hat sich so das bewährt? So <lacht> Kannst du nicht
2: alles in zwei, drei Sätzen? Deine. Nee, Persönlich bin ich kein großer Fan des Videobeweises. Das merke ich dir nämlich an. Ah, nee, das ist aber das, das, hat wirklich. Dafür müssen wir wirklich mal eine Sondersendung machen. Aber, hat auch seine Gründe, wie schon ja? gesagt, Die würde ich dann auch natürlich entsprechend formulieren. Aber ich will das jetzt nee, okay. Die Zeit haben in, wir nicht. Ich, mein, ich den denke über Twitter. Äh, in Headlines <lacht> äh, Diese <lacht> Zeichen das ist los. Es hätte ohne Videobeweis gab es Gelb. Ja. Der Videobeweis zeigt einfach nur auf, wie ähm, dramatisch brutal dieser Tritt war. Faul. Zweifelsfrei, ein zu bestrafendes Foul, ein zu verwarnendes Foul, keine Frage. Der Videobeweis zeigt auf, ähm, dass das verdammt wehgetan haben muss, weil der Unterschenkel bzw. das Sprunggelenk ja, ja. so wegknickt. In diesem Fall, das ist auch in Ordnung. Er hat die rote Karte bekommen, regeltechnisch ist das okay. Die grundsätzliche Diskussion, Videobeweis, äh, Nils, das machen wir wirklich ein anderes Mal.
1: Okay, nächstes Mal, wenn du da bist, ja, machen, äh, planen wir kicklein. am
2: Ende... 15 Minuten, reicht das? Es geht einfach um die Umsetzung Minuten. und um die komplette Strukturierung, wie das alles umgesetzt wird und okay. da, da sehe ich halt noch sehr, sehr, sehr viel haben wir Potenzial. haben heute
1: noch Zeit. Mal gucken. Machen wir, das wäre spannend. Ja, spannend. Ich finde gerade deine Sicht ähm, als, als Beteiligter, der auf dem Platz steht und, und diese Situation in Echtzeit und so weiter erlebt, äh, finde ich sehr, setzen, sehr spannend. Ich finde den Videobeweis toll. Du findest es toll? Ist das eine Überleitung? Oder? Nee, das kann keine Überleitung. Du hast doch die nein, Frage gestellt. Nein, das ist toll. Ja. So, Damit
2: okay. die Zuschauer schon wissen, dann können Ralf und ich uns fetzen. Ja, das würde ich gerne ja. sehen, dass ihr beide äh, euch. Das würde ich habe aber eine Überleitung, aber die ist schon wieder nicht knackt. Ich nehme die trotzdem. Äh, wir haben ja vorhin angefangen mit freiburg lochmann mit Gegner, defensive Gegner knacken. Ja. Weißt du, wer am Wochenende einen defensiven Gegner knacken konnte? Leipzig. Leipzig ja. Ja, das ist das gelungen. Oh, das stimmt. Eine starke Überleitung. Ja. Ja. Stark, Tobi.
1: Gegen Starker
0: tatsächlich. Gut strukturierter HSV. Hey, ganz ehrlich, ich muss mal, das muss ich mal, du, du, weißt, du, du weißt, was das ja, ist. Du weißt, ich bin schöner voll bei dir, ja. aber ich muss echt sagen, ich habe mir das Spiel angeguckt und ich war beeindruckt bei dem, also was der HSV da gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie, man, wie stark man Leipzig und wie das da alles, ich meine, das sieht man an dem Schalke-Spiel, die ganze Saison, alle suchen sich noch ein bisschen, aber das ist halt immer noch Leipzig und der HSV hat das echt gut gemacht da über die komplette Zeit und wenn Kostic das Ding ja. macht, dann habe ich mir schon in meinen WhatsApp-Gruppen äh, vorgestellt, wie sie mich alle voll haben, weil der HSV neun Punkte aus drei Spielen <lacht> geholt hat und so. Ja. Also das war, das war auf Messerschneide das Spiel, fand ich.
1: In der ersten ja. Halbzeit. In der ersten Halbzeit, ja. Ja, ähm, ich damit, ja, gut, am Ende. Ja. Ich muss sagen, für mich war Leipzig schon ganz klar die, die bessere Mannschaft. Man hat gesehen, dass die äh, individuelle Qualität ähm, im Kollektiv zusammengenäht deutlich höher ist Ja, aber als stell dir mal vor, das HSV. Tor fällt. Ach, ja, vor, das ich Tor weiß, fällt. das habe ich mir mehrfach vorgestellt. <lacht> bis tief in die Nacht. Aber ähm, während ich das Spiel gesehen habe, musste ich einfach auch anerkennen, dass Leipzig eine Qualität hat, ähm, die deutlich äh, über der des HSV ist. Und jetzt zu dem, was du sagst. Ähm, ich fand, das war das stärkste Saisonspiel ähm, vom HSV. Ist bei drei nicht so schwierig, aber die ersten beiden haben sie gewonnen. Und gerade gegen Augsburg zum Beispiel hat man ganz klar die Defizite gesehen, die, 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 die der HSV hat. Und jetzt gegen Leipzig, was mir sehr gut gefallen hat, dass sie als Mannschaft gekämpft und geackert haben, dass sie an einem Strang gezogen haben. Man hat richtig gemerkt, die haben Selbstbewusstsein gehabt durch zwei Siege am Stück. Ähm, die haben sich was zugetraut. Die haben jetzt äh, im defensiven Mittelfeld mal endlich eine Achse mit Eckdal und äh, Wallacy, die jetzt drei Spiele am Stück machen konnten, die sich immer mehr einspielen, ein Selbstverständnis entwickeln. Ähm, und Papadopoulos dahinter. Äh, Papadopoulos, der ein Tier ist und ähm, die haben äh, Augsburg-Leipzig gefor äh, gefordert und sie haben sich Chancen kreiert. Es war ja nicht nur die Chance von Kostic. Es gab dann äh, kurz also direkt vor dem 2-0 noch eine Riesenchance von Shiplock, wo man gesehen hat, weshalb er nicht so ähm, der torgefährliche Stürmer ist. Ähm, aber alles in allem hat Leipzig auf jeden Fall diese drei Punkte verdient, einfach aufgrund der Klasse, die sie ganz klar gezeigt haben. Und sie haben auch gerade in der zweiten Halbzeit ähm, phasenweise auf ein Tor gespielt. Und man hatte das Gefühl, okay, wenn da einer reingeht, dann dann ist es auch verdient. Also, also, was, Nee, ich mach du zuerst. Nee, nee,
0: ist so nur eine Kleinigkeit noch, weil dazu kommt nämlich noch dieser Punkt des Charakters. Und das ist das, was du gerade, ich meine, mit Bremen auch jedes Jahr Abschiedskampf und das macht immer die Unterschied bei den Mannschaften, dass du das merkst, dass wenn der Charakter einer Mannschaft stimmt, dass dann, dann dieses Unmögliche unmöglich und möglich gemacht wird. Mhm. So wie bei Bremen letztes Jahr Klassen halt und am Ende wirst du Achter, das hat nichts mit der spielerischen Leistung zu tun, sondern mit Charakter der Mannschaft. Ja. Und das ist mir beim HSV aufgefallen, dass das, diese Mannschaft in sich bei dem Quatsch, der da am Saisonbeginn schon wieder eingeprasselt ist auf den Verein, dieses ganze drumherum. Und dann stehen die da am dritten Spiel da kamen jetzt sechs Punkte und die Mannschaft ist in sich geschlossen. Das ist schon fast beängstigend.
2: Und deswegen jetzt, um da die Überleitung zu Leipzig zu schaffen, deswegen finde ich halt die Leiste von den Leipzigern umso lobenswerter, weil wir haben jetzt wirklich drei Fälle gehabt, wo die Top-Teams der Liga, Dortmund, Leipzig, zähle ich jetzt dazu einfach, ja, ja. und Bayern gegen defensive Gegner, die alle gut verteidigt haben, angelaufen sind. Und Leipzig hat es dann halt in der zweiten Halbzeit wirklich geschafft, dass die Hamburger nicht mehr aus der eigenen Hälfte rausgekommen sind. Die haben jeden Angriff sofort unterdrückt mit dem Gegenpressing und haben dann aber auch wirklich Wege gefunden, äh, Tore zu schießen. Weil sie auch noch jetzt durch ihre Neueinkäufe einfach auch noch mal so viel neue Qualität gewonnen ja. haben. Äh, Bruma, der tolle Dribblings gezeigt hat, der auch mal zwei Spiele ausdribbeln kann. August Törner, der sehr beweglich ist. Kampel, der dann plötzlich eingewechselt wird und dann noch drei, vier wirklich tolle Pässe spielt. Und das war halt wirklich für mich die
1: beeindruckendste Leistung an diesem Wochenende. Ja. Da sieht man auch klar die äh, Kadertiefe, die Leipzig hat. Ähm, wir haben es ja auch zu Beginn der Saison schon mal gesagt, die haben eben niemanden verloren. Ähm, die haben nur Qualität hinzugewonnen. Äh, jetzt nochmal mit Kampel, dann, wie gesagt, Bruma, Augustin sind noch gekommen. Ähm, ein Klostermann, der auf Außenposition zurückkommt, der wie ein Neuzugang ist. Ähm, also die haben eine brutale Qualität und auch Tiefe im Kader sind meiner Meinung nach auch... Ähm, in der Champions League gut aufgestellt, sofern sich da niemand verletzt. Das beim HSV im Übrigen ist ähm, ganz, ganz schwierig, weil äh, sich äh, quasi die komplette Offensive mit Kostic, Müller und Hand verletzt haben und äh, beim HSV fehlt eben komplett die Breite. Um das zu kompensieren, da mache ich mir große Sorgen, muss ich sagen. Ähm, aber äh, ja, ansonsten äh, bin ich sehr zufrieden mit dem Spiel des HSV, äh, auch wenn mich das Ergebnis natürlich traurig macht, aber das war verdient und äh, wenn HSV diese Leistung über die Saison spielen kann, das ist ja auch immer eine Frage, ob man diese Intensität durchziehen kann, denn der HSV sehr intensiv, ob sich die Leute da ständig verletzen werden oder so entscheidender Punkt ist
0: ja immer, wir sind am dritten Spieltag und wenn wir ja. uns bei, also unsere Vereine vergleichen, dann bin ich mit Bremen mit Bayern, Hoffenheim und, und Herder und jetzt kommt noch Schalke nach vier Spieltagen. Wenn ich da einen Punkt habe, dann ist das nicht weiter verwunderlich. Ja. Der HSV hat aber diese sechs geholt, die er schon braucht aus dem Spielplan, gegen den sie Gegen und gegen Köln, so ja, ist es, weil genau. jetzt kommen
1: die irgendwann die schwierigen Wochen und dann willst du dann nicht starten wie letztes Jahr. Insofern, in anderen Worten, du möchtest einfach einen ruhigeren März, April, Mai. Bitte. <lacht> aber da
0: sind wir uns auch alle. Ja,
1: das wollen wir doch alle. Wir Aha. wollen doch nur Ruhe. Ne? Oh. Na, du bist sowieso. Du. <lacht> Dir geht es um andere Dinge. Gut, und lass dann, uns mal ein bisschen aufs Tempo drücken. Bitte, oder? dann wir kommen ja wir.
2: Nur vielleicht nochmal zur Erklärung für die Zuschauer, das waren ja nicht alle letzte Dass wir uns immer ein paar Spiele raussuchen und dann den Rest ein bisschen zügiger, damit wir am Ende ja. noch Zeit haben für allgemeine Themen. Das so. ist
1: der Plan. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und wir, <lacht> ich hab, wir, haben auch, wir haben auch ein Auge drauf, dass wir nicht jede Woche dieselben Teams machen. So ist es. Deswegen können wir auch auf der Facebook-Seite voten und genau. das mitentscheiden. Welches Spiel möchtest du als nächstes machen? Ähm, machen wir doch glatt mal weiter. Was ist hier auf der Liste das Nächste?
2: Gladbach gegen Frankfurt. Ja, auch interessant. Da hätte Eddie uns wahrscheinlich jetzt ein Ohr wegkauen können, weil Frankfurt wirklich gut gespielt hat. Ähm, haben mit einer ähm, Fünferkette angefangen, 5-3-2. Ähm, was immer, wenn du gegen so ein 4-2-3-1 spielst oder 4-4-2 eine sehr gute Wahl hast, weil du einfach im Zentrum eine Überzahl hast, die du ähm, ausnutzen kannst. Ich habe es einmal kurz eingezeichnet. Wir müssen jetzt auch gar nicht hier die Mega Taktikanalyse draus machen. Es ist einfach das alte Spiel. Ich habe es ja auch schon so oft gesagt, weswegen sich dieses 5-3-2-1 in der Bundesliga immer weiter durchsetzt. Du kannst halt hier vorne also in schwarz die Frankfurter mit 5 äh, 1, 5 5-3-2-1 äh 5-3-2 ähm, Du kannst halt hier vorne die beiden decken. Im Mittelfeld hast du eine komplett klare Zuteilung. Ähm Du hast hier, wenn der, wenn der Gegner mit dem Zehner spielt, kannst du auch deinen Sechser dagegen stellen. Auf den Außen hast du auch eine klare Zuteilung. Und der Einzige, der frei ist, ist halt hier, sind halt die ähm, Außenverteidiger. Und die haben immer, immer ein schweres Spiel. Erstens haben die wenigsten Mannschaften wirklich spielmachende Außenverteidiger. Und zweitens haben die dann meistens auch keine Anspielstationen. Also die haben wirklich dann eine schwere Lage. Und so war es halt auch in diesem Spiel dann. Also Frankfurt hat das wirklich dominiert mit diesem 5 3 äh, 5. Und wenn wir das jetzt so wunderbar da stehen haben, vielleicht dann auch noch mal zur Erklärung, was denn jetzt der große Vorteil ist oder was, warum es egal ist, dass die Außenverteidiger jetzt momentan frei sind. Weil wenn die hochschieben, hast du immer noch, ich nehme jetzt mal die Nummern, wie sie da aufgezahlt sind, jetzt, jetzt schiebt die 17 hoch, dann schiebt die schwarze 13, schiebt raus, die 19 und die 3 schieben rüber und ja. die 15 schiebt ein. Und du hast direkt wieder... Ähm, Gleichzahl auch auf außen, du hast Unterstützung. Mhm. Wird der Ball rüber gespielt, genau so, so Tobi. Ja. genau. Wird der Ball rüber gespielt, also auf die 7 oder die 30, genau, schiebt sich mhm. das Ganze wieder zurück. Mhm. Plus, ja. du hast noch jetzt die hier. Unterstützung. Genau. Jetzt spielen wir mal den Ball rüber, kann ich es mal zeigen. Dann ja. schiebt der hier wieder hier vor, Und dann schiebt der hier so raus. Der genau, hier rüber. So. dann hast du halt wieder eine schöne. Plus, du hast einmal hilft sich die Fünferkette gegenseitig, plus du hast die Unterstützung des Sechsers und der beiden Mittelfeldspieler in den Halbpositionen, die sich dann fallen lassen. Und in dem Fall, die Nummer 11 hilft links, die Nummer 6 hilft rechts. Und ähm, ja, das ist im Prinzip die, der Vorteil einer Fünferkette, dass du, dir, dass du jederzeit defensiv Dreiecke aufbaust und dich gegenseitig unterstützt.
1: Jetzt war Frankfurt ja aber nicht nur defensiv ganz passabel unterwegs, sondern sie haben sich auch offensiv ein bisschen was bewegen können. Einmal ein Tor gemacht, ein, eins mhm. wurde aberkannt, auch von Boateng äh, abseits. Ähm, liegt das dann auch am System oder liegt es daran, dass an dem Tag die Spieler einfach auch ein bisschen besser waren als die Spieler von Gladbach?
2: Du kannst halt mit den beiden Stürmern, ähm, ich versuche es nochmal kurz zurückzumachen, Zuck. du kannst halt mit den beiden, mhm. beiden Stürmern hast du halt hier vorne eine gute Ausgangslage schon mal, wenn mhm. die sich viel bewegen, muss die gegnerische Viererkette viel machen. Du kannst die Außenverteidiger weit hochschieben und du kannst halt auch aus dem Mittelfeld nachrücken. Und dann kannst du halt wirklich, wenn jetzt zum Beispiel, das haben sie auch relativ oft gezeigt, wenn Boateng sich hier so hin bewegt, so einen Verteidiger nachzieht, und dann kommt der hier rein und geht in die Schnittstelle rein. Das ist so ein typischer Move. Ähm, das ist halt schon ein bisschen überlegen, das System. Weswegen halt Hacking auch in der zweiten Halbzeit umgestellt hat. Er hat dann auch selber gesagt, ähm, okay, mit dieser Viererkette kommen wir nicht weiter. hat selber auf Dreierkette 3-4-3 umgestellt. Und dann hatte Gladbach, war dann wieder besser am Spiel. Aber dann war es halt schon ein bisschen zu spät, weil... Frankfurt das gut verteidigt hat. Hätte jetzt ein Nagelsmann bereits nach zehn Minuten umgestellt? Das kann gut sein, ja. Das kann die gut sein, aber es muss auch nicht funktionieren. Deswegen nur weil das getan hätte. Die Frage ist auch sind die Spieler. Ähm Darauf vorbereitet, mhm. arbeitest du dir sowas auch äh, im Laufe einer Vorbereitung und sagst, pass auf, unser Grundsystem ist 4-4-2 oder 4-2-3, was auch immer, aber im Fall der Fälle müssen wir auch mal umswitchen auf Dreierkette, mhm. Dreierkette im eigenen Ballbesitz, Fünferkette bei, bei gegnerischem Ballbesitz und dann musst du das trainieren und dann hast du zwei, drei, vier Systeme drin und dann spielst du das mal, mal tief, mal etwas höher im Mittelfeldpressing und dann reicht nur ein Signal von außen.
1: Aber ähm, Gladbach hat ja unter Schubert auch immer in Fünferkette gespielt, ähm, was zum Beispiel ähm, einem, äh, sag schnell, rechts außen, Patrick Herrmann, ja. äh, zum Verhängnis geworden ist, weil er eben in der Fünferkette nicht der geeignete Mann auf außen ist. Und jetzt äh, äh, ist die Frage, er, er hat Gladbach nicht das Personal dann auf Fünferkette zu stellen? Oder haben sie jetzt verloren, äh, wie man eine Fünferkette spielt, weil Schubert jetzt seit äh, einem halben Jahr nicht mehr da ist? Nee, Im Prinzip ja?
2: haben sie verloren, weil Frankfurt recht früh das 1 zu gemacht hat, eigentlich ja schon sehr, sehr früh mit der ersten Aktion, aber war ja dann, wurde ja dann abgepfiffen. Ähm und dann einfach gut verteidigt hat. Also nur weil du ein System umstellst, heißt das ja nicht, dass es gleich Erfolg hat.
0: Ist aber ein bisschen erschreckend eigentlich, ne? Ich meine, ich finde das auch dann faszinierend, wie damit jetzt schwächere Mannschaften es schaffen, diese Spiele so zu neutralisieren, dass stärkere Mannschaften nicht mehr so viel Raum haben. Aber wie sich jetzt alle so darauf einstellen oder einigen können auf dieses System und damit den Fußball so ja, aber das, das ist ja nur ja halt
2: Reaktion, aktion Reaktion. Äh, ne? Weil ja, das, das wird jetzt dann, so eine finde ich Tobias Eschers Buch. Ja. <lacht> ähm, ja, Tobi, du lachst, auch wenn du hier sitzt, aber es ist ja tatsächlich so, du erklärst ja den, den Verlauf der Entwicklung, gerade im Hinblick auf Taktik im Fußball der letzten 60, 70 Jahre. Mhm. Und wenn du mal siehst, wieso ist die Fünferkette entstanden? Die Fünferkette ist entstanden, weil Mannschaften wie der FC Barcelona, später auch FC Bayern, einen unheimlich hohen Ballbesitzanteil im Spiel hatten. Also musst du dir überlegen und dich halt wirklich ausgespielt haben. Musst du dir überlegen, okay, wie mache ich das? Wie bringe ich noch mehr Personal in die entscheidenden Stellen? okay, ich hatte vier, dann machen wir es jetzt fünf. Mhm. So, und jetzt kommt so langsam, kommt dann der zweite Schritt und sagt, okay, jetzt weiß ich, wie ich das verteidige, aber ich, es geht ja auch darum, selbst mit dem Ball was zu kreieren. Dann brauchst du aber außen, die natürlich die ganze Seite beackern können. Du brauchst nicht diesen starren Rechtsverteidiger, der nur hinten rechts steht und die Seite zumacht, sondern du brauchst auch den Rechtsverteidiger, der auch in der gegnerischen Hälfte äh, die, die, die kreativen Aktionen mit Ball hat. Dann kannst du eine mhm. Fünferkette spielen. Es hilft nichts, nur fünf Abwehrspieler einzustellen. Ne? Dann bringt das nichts. Du spielst gegen Bayern und willst
1: 0-0-0 spielen. Oh, okay, <lacht> ja. dann geht das natürlich. Ja. Gut, ähm, dann lass uns mal weiter. Oder wolltest du noch was zu dem Spiel sagen? Frank ich Frankfurt, ich mal mal. Versuch mal deinen Trick, ob das auch funktioniert bei mir.
2: Mm. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Kritisiert okay, mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
1: Live, Nico, Ralle, Tobi, alle sind da. Und, ähm, wir wollen ein bisschen weiter im Spieltag äh, galoppieren. Und die nächste Station ist Augsburg, wo der FCA gegen den äh, FC Köln gespielt hat und 13-0 gewonnen hat, etwas überraschend. Ähm, zumindest, wenn man von der Saisonprognose vor dem ersten Spieltag ausgeht, da hätte man das anders eingeschätzt. Allerdings ist Köln jetzt ähm, mit, nach drei Spielen mit null Punkten. Stehen Sie da? Hat, Aber Sie fahren jetzt nach London. Sie fahren jetzt zu Arsenal. Das ist ein Aufbaugegner wahrscheinlich. Ähm, ja. Frage an Tobi. Ist Köln gerade einfach mega schlecht? Sind, ist der Ausfall von Modest, also der Weg, Wegfall von Modest und der Ausfall von, von Risse, Bittenkurt war verletzt, das sind die Zuspieler gewesen von Modest. Mhm. Ist das nicht zu kompensieren? Ist vielleicht ein... Hektor in einem Formtief gerade oder war Augsburg einfach auch sehr stark? Ähm, man muss, kann es mit einer einfachen Zahl sagen,
2: das hatte Jörg Schmadtke auch schon gesagt, in der letzten Saison hatte man durchschnittlich 44% Ballbesitz, jetzt hatte man in allen Spielen mehr Ballbesitz als der Gegner und jetzt gegen Augsburg sogar 60% Ballbesitz, weil die Augsburger früh in Führung gegangen sind nach der ersten, mit der ersten Flanke, Finn Bugerson. Ähm, da darfst du nicht so frei stehen einfach, da müssen die Innenverteidiger besser einschieben und äh, wenn Sörensen da vorne steht und zum Kopfball hochspringen muss er den Ball haben, das wird Ralf halt wahrscheinlich bestätigen können. Ähm, sonst darf er nicht zum Kopfball hochspringen, einfach sondern muss zwei Schritte nach hinten machen. Mhm. Ähm, und danach haben sie halt das Spiel machen müssen und das ist halt momentan zu statisch, da Kommen die Pässe vorne, nicht an dem letzten Drittel, geht gar nichts. Und wenn dann doch mal eine Chance ist, schießt
1: Cordoba Dinger routiniert daneben. Mhm. Was er auch in Mainz schon gemacht hat. Ja. Wo man sich immer dachte, der Mann ist äh, physisch so stark und ja. so ein Tier. Und das die Einzige, was ihm gekostet? fehlt, ist die Torgefälligkeit. 17 Millionen. Ähm, bei Comuni habe ich sechs bezahlt. Und und ich <lacht> habe Finn Bogerson am Freitag noch
0: rausgenommen, weil der angeschlagen war. Du ach, die die Trottel. Trottel. Ja. Ja. Hätte
2: ja jetzt auch nicht so viele Punkte gegeben. Nee, war, nee, nee, war nee, nee. 21 maximal. War zum, zum Glück nicht so, äh, so schlimm. Ja. Ja. Augsburg kann man loben, haben wirklich dann defensiv stark gespielt, haben jetzt nicht ähm, sich wieder ähm, haben sich nicht so weit hin lassen, vielleicht im zweiten zweiten Halbzeit ein bisschen hat Baum auch kritisiert, dass man dann noch mehr Druck hätte machen können aber dann am Ende den entscheidenden Konter gefahren, also das war wirklich äh, rahmenlos größtenteils von Köln.
1: So. Ja, also da muss man sich ein bisschen Sorgen machen.
0: Es ähm ist aber glaube ich dieses ganz normale, wenn ich jetzt wieder aus Fernsicht, aber der Grund, warum ich, ich, Entschuldigung mal Bremen vergleiche, aber ist nochmal so, wir haben halt also mit Werner Bremen genau diesen Schritt verpasst der dann passiert, wenn Köln Europäisch spielt, mit einem Fußball, der halt, was deine Statistiken ja sagen, nicht dazu ausgelegt ist, Spiele zu dominieren, sondern Spiele zu also zu, zu reagieren, also dieses weniger Ballbesitz. Und das wäre bei, bei, bei 70% Prozent der Liga so. Und wenn du dann auf einmal in die Position kommst, dass du jetzt auf einmal zu den Mannschaften gehörst, die in Europa dabei sind, jetzt gehörst du Köln, jetzt bist du ja, ihr seid jetzt ja gefährlich, dann stellen sich halt zwölf Mannschaften darauf ein oder 13 und dann stehst du da. Und dann hast du jetzt, ich habe das auch am Wochenende gesehen, den Spielplan, den wir in nächster Zeit haben, inklusive Arsenal und Roter Stern, Belgrad und dann die bundesliga Bundesligaspiele, das wird, das wird happig.
1: Wir haben es ja oft schon besprochen, hier ja auch eigentlich eher so im Zusammenhang mit Freiburg, die sich okay. ja aus der Situation heraus verloren haben. Ähm, aber ich, ist, macht, ist macht man das eigentlich ja absichtlich? Nein. Nee, aber wie ist das, also Köln, <lacht> nochmal ganz kurz da, weil wir nicht so viel Zeit haben, äh, Köln jetzt sehr schlecht gestartet mit Gegnern, wo man eigentlich hätte punkten können. Ja, also Augsburg, ähm, auch HSV äh, zu Hause muss man eigentlich punkten und dann hast du jetzt ein paar Verletzungssorgen und musst jemanden wie Modest, auf den das komplette Spiel zugeschnitten war, ersetzen. Jetzt kommen eben diese Spiele gegen äh, äh, Belgrad. Wie gefährdet ist Köln, dass man so richtig, richtig tief reinrutscht? Also hat man auch die Tiefe im Kader überhaupt, um diese Doppelbelastung dann auch noch zu fahren in so einer Situation?
2: Also ich sehe es jetzt nicht so rosig, dass man sagen kann, auch die Kölner landen definitiv zwischen sechs und acht.
0: Ich meine, mach mal sich doch mal klar, die Liga ist doch Entschuldigung, vorne sechs Mannschaften und der Rest spielt entweder eine gute Saison oder spielt um Abstieg. Das ist... Ist leider einfach so. Und dann gehört Köln da genauso dazu, wahrscheinlich. Und wenn beim Stürmer nicht der Knoten platzt und er nicht wieder 20 Hütten macht, dann wird es natürlich schwer. Aber das gilt ja für alle anderen auch. Und so. mhm. Der HSV, der Bremen, ich mein, alle da unten so. Selbst Leverkusen fängt an, Fußball zu spielen und denkt, das, die machen jetzt alles besser und stehen schon wieder an der gleichen Stelle. Also, ich sage, wenn es für die Kölner in der, in der Bundesliga
2: gut läuft, acht ist schon
1: Gut. optimistisch
2: ja, ja. Würden, würden die auch also ein einstelliger so. tabellenplatz ja. äh, in die Richtung sehe ich die kölner wenn es positiv noch nicht läuft. aber das wäre natürlich schön ich sage ja wenn es ja. tatsächlich gut laufen sollte und sie vielleicht entweder früh ausscheiden was ich den kölnern irgendwie nicht wünsche das ist doch auch allein Kacke. schon das das ja. ein ja. irgendwie
0: willst du dann hin und
2: dann Leute, das willst das war du auch, jetzt auch wertvoll nicht. Ne? es geht ja. nicht so dass ich das möchte oder ja. dass sie vielleicht auch diesen schwung weil eine Euroleague kann auch Schwung geben, mhm. mitnehmen. Dann sprechen wir halt ja. tatsächlich über Wenn jetzt diese Tabellenplätze. Gegen Arsenal spielen und gegen Dortmund, da werden sie wenig Ballbesitz haben und dann können sie vielleicht andere Stärken ja. wieder einbringen. Ja, ja Ach, stimmt
0: auch wieder. Ja, stimmt. ja. das wird, Das wird insofern spannend, wie sie da rauskommen. Ja. Aber mal
1: schauen, wie Arsenal überhaupt aufläuft. Äh, traditionell nehmen die Premier League Clubs die Euroleague nicht so ernst. Hat Manchester ja. nicht daran ja. gehindert ja. zu gewinnen, ja, aber das war ja, dann weil dann weil sie die die Natürlich, bei Manchester irgendwann mal so ja. weit war,
2: dass. Ähm, sie nur noch über diesen Weg in die Champions-League kommen konnten. Ja. <lacht> ja, du lachst aber. So, ja, halt tatsächlich so, ich, äh so, ach, Jungs, wir müssen dir schnell. Ja ja, aber League wenn du Tottenham siehst ja. vor zwei Jahren, die haben ja gegen, was, gegen Dortmund oder gegen eine
1: euro gespielt, die haben komplett Dort abgeschenkt. Dortmund, ja. mhm. so, da, die haben halt die zweite Mannschaft aufs, ja. aufs Feld geschenkt. Genau, da muss man mal schauen. Also die zweite Mannschaft von Arsenal ist immer noch nicht so schlecht. <lacht> aber mal schauen. Ähm, ich gut
0: Köln auf jeden Fall die Daumen.
1: Das tue ich auch. Dann äh, kommen wir zu Mainz gegen Leverkusen. Du hast es gerade schon angesprochen, Leverkusen äh, möchte auch schön Fußball spielen. Das hat nicht so funktioniert jetzt in Mainz. Es stimmt diese Statistik, dass, Heinrich, äh, dass, dass Heiko Herrlich noch kein Bundesligaspiel gewonnen hat. Die ist korrekt. 13 äh, Spiele. Noch und noch Keins haben... bisher gewonnen. Das ist, das ist schon bitter. Das ist ehrlich. ein bisschen bitter, ja. Ähm, aber ich glaube, das wird nicht ewig so gehen. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Aber... Aber für, jetzt Für einen
0: Neustart nach so einer Saison ähm, von der letzten von Leverkusen ja. ist das auf jeden Fall...
1: Aber es war auch kein so schlechtes äh, Auftaktprogramm. Man musste gegen Bayern spielen, ähm, da hat man sich nicht so schlecht verkauft. Mhm. Dann hat man gegen Hoffenheim ne, gespielt, 2-2. Mhm. Da war man gut unterwegs und Hoffenheim, mhm. brauchen wir nicht drüber reden, ähm, ist eine saustarke Mannschaft. Okay, jetzt hast du halt im Mainz mal verloren, aber... Ähm, es war ein schwieriges Auftaktprogramm. Wie ja. äh, hast du das Spiel gesehen, Mainz gegen Leverkusen? Äh, bei
2: Leverkusen haben wir letzte Woche schon länger geredet, bei dem Hoffenheim-Spiel. Ja. Ähm, schon wieder Gegentor an der Standards. Das scheint irgendwie so in der Ho in Leverkusener DNA drin zu sein und dann blöde Abwehrfehler. Mainz fand ich ähm, aggressiver als in den ersten beiden Spielen. Ähm, da haben sie es schon versucht, aber gerade gegen, gegen, ähm, gegen Stuttgart im letzten Spiel hat da überhaupt nichts in stattgefunden. Und jetzt haben sie wirklich dann nochmal im Spiel gegen den Ball nochmal ein bisschen mehr Wucht gehabt. Und haben dann sich nach der Pause auch
1: ein bisschen was getraut und das wurde dann belohnt zum 3-1. Ja, für Meins auch ein wichtiger Sieg. Ne? Die brauchen auch die Punkte. wird auch keine so einfache Saison. Nein, mit einem Trainer-Neuling,
2: also zumindest Bundesliga-Trainer-Neuling. Das muss sich auch erstmal alles finden. Die letzte Saison war jetzt ähm, auch eher. Medium durchwachsen, <lacht> formulieren wir es mal so, äh, insofern sind sie da tatsächlich froh über jeden, äh, jeden Punkt, jeden Sieg und jetzt vom Wochenende Heimspiel mit Energie gewonnen. Ja. Das war spielerisch nicht die Offenbarung, aber du hast es, du hast es sehr gewollt. Ich möchte den Leverkusen an diesen Willen nicht absprechen, aber ähm, es, es passte sehr wenig zusammen, ja. auch vor allem in den entscheidenden Situationen. Das sind ja dann oft diese, diese Nuancen, stehst du einen Meter zu weit weg oder dieses Tore-nach-Standard-Ding. Ja. Ja, Man kann es, glaube ich, schön zusammenfassen. Ähm, in den Situationen, wo Leverkusen schläfrig war, war
1: Mainz, war Mainz effektiv. War Mainz war, waren sie wach, ja. Mhm. So. Gut, damit kommen wir, bevor wir gleich zu deinem Herzensclub kommen. Äh, dafür <lacht> nehmen wir uns die letzten Minuten. Ähm, sehr schön. Wollen wir noch mal kurz über Nordderby sprechen, bei dem Bremen nicht involviert war, Wolfsburg gegen Hannover. Hannover ja auch mit zwei Siegen gestartet, jetzt nach dem Unterschied mit sieben Punkten, sensationeller Start des Aufsteigers und Wolfsburg, ja, die immer sehr, sehr viel Ambitionen haben, sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, aber wie so oft in letzter Zeit, ja, diesen nicht gerecht werden können. Jetzt eins zu eins sicherlich enttäuschend für Wolfsburg, man ist 1 zu 1 in den Führung gegangen durch ein Freischuss von Didar, wie dann kam Hanik mit der Hacke, ähm, Tunnel 2-2 Wolfsburger, glaube ich. Und ähm, am Ende hatte Hannover sogar noch die Chancen auf den Sieg, muss man sagen. Für Wolfsburg ist das schon enttäuschend gewesen. Ich oder? würde fast so weit gehen und sagen, sie
2: sollen froh sein, dass sie noch einen Punkt geholt haben, weil sonst kommt die Angst ganz schnell wieder.
1: Hm. Ja, und dann wird sich zeigen, wie ein zusammengefügtes Gebilde, ähm, denn Wolfsburg hat jetzt ja auch nicht diese gewachsene ja. Mannschaft, äh, sondern da kommen ja immer wieder viele neue, viele gehen ähm, und ob die Leute dann ähm, vom Kopf her auch den Abstiegskampf so annehmen, das ist dann ja auch mal die Frage. Ne? Aber
0: ich finde es schon ganz interessant, wie Wolfsburg nach dem, was in den letzten Jahren sich da offensichtlich auch angestaut hat, aus so, ich muss mir vorsichtig sein, wie ich es formuliere, aber so nach, nach, nach Spielern und nach Charakterköpfen, die vielleicht nicht mehr ganz so miteinander harmonieren, da das hakte und ruckelte so ein kleines bisschen, sich von all diesen ähm, Zöpfen so, dass sie sie abgetrennt haben und versuchen so komplett dieses diesen Rebuild zu schaffen mit viel Talent, ähm, dann auch mit Jungs, die vielleicht für den normalen Fußballfan auch nicht direkt so sofort ein Begriff sind. Mhm. Ähm, und da waren schon so ein so paar Situationen, wo man auch schon das Talent und die Qualität der Mannschaft, finde ich, auch gesehen hat. Aber komischerweise Wolfsburg ja jetzt schon genauso, wie es vielleicht beim HSV oder so manchmal der Fall ist, jetzt schon unter Druck ist, ähm, nach drei Spielen. Egal, wie sie wenn sie die neun Punkte gesammelt hätten, dann wäre es so sofort schon wieder Alarm mhm. gewesen. Und das finde ich schon, also fast ein bisschen... Also, ich meine, über Wurzburg wird ja immer so viel geredet, aber ich finde es fast schon ein bisschen unfair. Weil oh, so Nils ist noch
2: entspannt. Ja.
0: <lacht> ja, der ist ja, der ist ja auch im oberen. Ey, was ja, anderes Thema. Also, ich, fand, ich, fand, ich finde es ganz interessant, was da gemacht wird, auch um. Weil es nicht mehr so die großen Namen sind, mit denen gehandelt wird in Wolfsburg. Und es wird dann sportlich halt spannend, wie sie
1: es umsetzen. Ja. ja, wobei ein Origie. Ähm, du zweifelst? So Millionen die große Namen Originie ist ja,
2: mhm. ja schon
1: bekannt. Ja. Und ja. ja. Aber es kommt
2: sagen, kein so, mehr. sagen ja, also ein wir so. Wollte ich gerade sagen. Also, wir reden von Draxler ja. Schürle. Vorher ja, und jetzt reden, ja, wir,
0: reden wir von 6 Millionen aber für einen Spieler. Ich muss ist, auch sagen,
2: haben sie Champions League gespielt und jetzt nicht. Also ja, dafür, dass sie ein Club ist, der jetzt zweites Jahr hintereinander kein Champions League spielt, ist das schon noch kein schlechter Kader eigentlich. Für einen Aber Club es, es ist halt so, ich finde das so ein bisschen zusammengewürfelt. Das merkt man jetzt auch, dass sie die ganze Vorbereitung über haben sie 4-2-3-1 trainiert ja. und dann ja, plötzlich haben sie festgestellt, dass unsere Außenstürmer alle vollkommen außer Form sind. Blaschikowski, der irgendwie spielt, als wäre er noch zehn Jahre älter, als er eigentlich ist. Und jetzt haben sie auf, auf Fünferkette umgestellt aus dem Zwang heraus, weil sie einfach keine guten Außenspieler mehr haben. Und jetzt haben sie halt wenigstens nicht da, wie der halt wirklich noch starke Leistung zeigt, aber ansonsten ist das halt sehr zusammengewirkt.
0: Aber Gomez ist jetzt verletzt.
1: Oder das ja, wird jetzt auch, jetzt auch eine Weile, ne, dass der ja. schwer zu kompensieren. Mal gucken, ob ein Origi da vorne ähm, dann was reißen kann. Ja, also schwere Zeiten erstmal. Äh, Hannover finde ich aber übrigens
0: Und Hannover-Schwarz. Ja. Also Das hätte ich nicht so erwartet. Ja. Also was musst du vielleicht... Gut, du, aber du VfB
2: und Hannover sind für mich jetzt auch nicht so die ganz klassischen Aufsteiger aller Darmstadt, sondern der Abstieg war richtig. mehr als Unfall. Das wird ja.
0: für meine Bremer auch nicht einfach mit diesen Aufsteigern.
2: sagen, hat er irgendwie das Gefühl, dass du gar nicht über Bremen reden willst. Doch, denkst du, du nicht, denkst du schon wieder Leistung. nur an...
0: Oh, hoffentlich halten wir die Klasse. Ey... Also kann es ja immer natürlich okay. immer ja. ja, weil, weil also ich, ich da im Gegensatz zu Fußballfans von manchen anderen Fußballvereinen mit Demut aufwachse und wenn ich mir ich habe vor kurzem <lacht> mir eine guckt ja dabei dich an, an <lacht> ich, <lacht> ich gucke an ihm so vorbei. Ja. Nee, aber ich habe vor kurzem so eine Transfertabelle gesehen und sehe, dass wir weniger Geld ausgegeben haben als Mainz, als ich glaube nur Freiburg hat weniger Geld ausgegeben als Bremen. Also bin ich natürlich ein kleines bisschen vorsichtig. Ich finde die Mannschaft gut, habe auch das Gefühl, dass viel Potenzial, aber wenn ich dann den, das Anfangsprogramm sehe und weiß, dann ist nur ein Punkt nach vier Spielen oder so. Das wird alles nicht einfacher bei dem Ganzen, wenn wir die acht Mannschaften zusammenrechnen, die alle die qualität haben und die so viel für einen Spieler gehaltsmäßig ausgeben wie Bremen für Transfers in einer Saison. So, deswegen bin ich, um deine Frage zu hören, immer so ein kleines bisschen vorsichtiger. Also, letzte Saison hat bewiesen, Hinrunde sind wir klare Absteiger, gehören nicht in die Liga. Rückrunde wären wir beinahe mit Köln nach Europa gefahren. Das wäre auch Quatsch gewesen.
1: Ja. Ich mache mir keine Sorgen um Bremen. Dankeschön. Wirklich, also, ich ich
0: fand es ja auch, ich fand's ja, das Spiel fand ich gut. Also, es hat mir Spaß gemacht zu gucken, weil Hertha ist eine Mannschaft, von der ich finde, dass sie unheimlich, gerade die letzten Jahre, auch dank Trainer, so unheimlich kompakt und solide. Zumindest in der Hinrunde, ja. Ja, gut, gut und zu Hause. Gut, ja. Gut, ja, gut, gut, macht es aber für mich im Detail, in der ja. Gesamtwahrnehmung so, dass das, da, 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 da passiert nicht so viel. Das funktioniert schon irgendwie. Ja. Vielleicht geht es nicht mehr so weit nach oben oder so, aber es ist solide, was sie machen. Und dann sehe ich Bremen damit auf Augenhöhe agieren und, und, und die, die, die beiden haben sich ja teilweise echt neutralisiert da und dann passieren zwei individuelle Fehler, es passieren zwei Tore, 1-1, alle können sich darauf einigen. Es fühlt sich am Ende aus Bremer Sicht aus, auswärts dann nicht ganz so schlecht an. Ja. Du
1: sagst, Bremer hat nicht so viel Geld ausgegeben wie andere, aber dafür haben sie erfolgreich Geld ausgegeben. Wenn man äh, mal sieht, was ein Delaney zum Beispiel leistet, der schon Kapitän ist, der ähm, auch das Tor geschossen hat, ja. ähm, ein äh, Augustinson, der ähm, in diesem System mit Fünferkette auf der Außenposition auch eine sehr, sehr große Verstärkung ist, also, es gibt ja Vereine, wir haben gerade bei Wolfsburg's Neuzugänge gesprochen, die versenken dann einfach auch mehr Geld. Das muss ja nicht unbedingt. Nachteil sein.
0: Nee, das nicht. Ich bin auch mit der Kaderzusammenstellung voll zufrieden. Das ist aber genau das gleiche wie bei allen anderen Mannschaften auch. Da dürfen ja auch keine vier Leute verletz, verletzen. Ja. Dann wird es gleich eng. Bin aber auch aufgrund dieser Stürmersuche, wenn dann die Planstelle nach Pizarro dann noch frei ist und das dauert bis zum 31. August 1856, mhm. bis dann ein Spieler ich glaub, ausgeliehen wird für kleines Geld. So. Das ist halt nicht die 1A-Lösung. sondern Das ist auch ja. nicht die 1B. Das ist eher so die aber da merkst du, dass das Geld auch
1: fehlt. Ne? Ja, genau. Es wird 20 Millionen bezahlt für den Philipp, es wird 17 Millionen bezahlt für den Cordoba, innerhalb der Liga wohlgemerkt. Genau. Und wenn du dann als Verein mal nicht auf der erhaltenen Seite bist, indem in du jemanden verkaufst für auch 20, 30 Millionen, kannst du das Geld, was gefordert wird, nicht mitgehen. Und das hast du oft in der, in der Bundesliga gesehen. Der HSV zum Beispiel wollte ja auch ähm, Staffelidis kaufen aus Augsburg. Und Augsburg hat gesagt, 10 Millionen wollen wir für den haben. Mhm. Und wurde das einfach nicht gemacht. So. Obwohl alle gedacht haben, das ist nur noch Formsache. Und ich denke, dass Bremen auch in in einer ähnlichen Situation es ist. Die wollten Stürmer, die haben einen Sicherheitskandidaten gehabt, aber die haben einfach nicht die 10, 20 Millionen.
0: Ich glaube, was sie ganz gut gemacht haben in der letzten Zeit, ist halt sehr clever und sehr langfristig geplant. Und die Lainey, der ist ja nicht erst im Sommer so, das ist schon ja. ein Jahr vorher Augustin Augustins und ja. genau das Gleiche. Mit den beiden Eggesteins bauen sie sich da ganz langsam, ganz sukzessive, je nach Altersstruktur, gerade auch für zwei Planpositionen, was auf, was ein bisschen länger bleibt. Die haben auch langfristige Verträge. So, mhm. Du musst halt immer erstmal so die eine Saison wieder überleben, um den nächsten Schritt zu machen. Und deswegen, wenn wir... Also, wenn Bremen einen einstelligen Tabellenplatz schaffen würde, würde ich den heute sofort unterzeichnen. Glaub aber eher, dass das. Ich habe wieder einen harten, harten Mai, glaube ich. Das wird anstrengend. Ihn, Puh, danke, dass du das Spiel Mai hat. noch hinten dran schon machen. <lacht> ich hab auch überlegt, ich habe dann auch was.
1: Ja, ja äh, nach, vielleicht ein, zwei Worte zu Hertha. Also, äh, ich finde. <lacht> Entschuldigung.
0: Jungs, ey. Ja,
1: ja. Ist, äh, Wir haben auch jüngere Zuschauer. Ja, <lacht> ähm, du hast es gerade angesprochen. Ich fand es eigentlich eine ganz schöne Beschreibung zu Hertha, so, weil. Ähm, die sind seit Jahren irgendwie gefühlt kompakt, die machen ihr solides Ding. Die, die stehen jetzt nicht für, für sowas wie Hoffenheim steht oder für, für andere Mannschaften stehen, für Umschaltspieler, whatsoever. Sie machen einfach ihr solides Ding und fahren zu Hause ihre Punkte, haben auswärts ihre Schwierigkeiten und das irgendwie seit Jahren. Und deswegen finde ich einen Punkt in Berlin zu holen sehr beachtlich. Jetzt Berlin, da habe ich das Gefühl, da spielen jetzt auch nicht besonders viele Neuzugänge. Ähm, der ähm, Selke ist verletzt. Ibisevic wieder vorne. Lecky Lecky aber, aber, aber er trifft. Ja, Lecki. Ja, ist 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 aus Ingolstadt gekommen. Ja. Ja, der auch übrigens. Wir haben es vorhin angesprochen. Ich glaube, es war eine Werbung. Ähm, Geschwindigkeit ist immer ein größerer Faktor und ähm, Lecky ist einfach sauschnell schnell. Ja. Ist ja, sehr, sehr ja. schnell. <lacht> eine Tore gemacht. Auch ich muss den immer gegen ja. spielen. Ja. Ja. ja, er war ja auch in Ingolstadt. Ne? Schöne Trainingseinheiten
0: gewesen. Ja. 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 Wobei ja. es
2: war halt schon so, fand ich, dass ähm, Werder es eigentlich ganz gut im Griff hatte, Hertha äh, offensiv. So, die hatten zwei große Schocks, ansonsten sehr wenig. Ich fand dann sogar, dass man am Ende ein bisschen, okay, man wollte den Punkt mitnehmen und dann hat äh, Nuri doch noch relativ defensiv gewechselt. Da hatte ich gedacht, okay, eigentlich wenn der jetzt da weiter begeht, dann hätte ihr ja eigentlich vielleicht noch einen Sieg holen können, aber im Endeffekt hat man sich dann wohl gedacht, okay, härter, auswärts, Punkt ist schon okay.
0: Ja, vor allem weil Kruse macht seinen ersten Torschuss im dritten hm. Spiel, also in der ganzen Saison im dritten Spiel hm. in der 80. Minute, da vorne, da ist noch nicht so viel Selbstvertrauen und wenn du egal, was du in diesem Anfangsprogramm mit Hoffenheim und Bayern, das, das, das rechnest du dir ja vorher aus und dann sagst du, ja, okay, vielleicht keine Punkte, okay, dann geh, und trotzdem stehst du im dritten Spiel da, da und die Presse schreibt, oh, Fehlstart und oh, jetzt härter, jetzt wird es eng, wenn da nicht, dann ist es ja der Abstiegskandidat Nummer eins. das steckt doch auch in den Köpfen drin. Und ich glaube, deswegen ist es ganz gut, ja. den Punkt da mitgenommen zu haben. Zum Glück
1: gibt es... Außer den Weser-Kurier keine Zeitung im Bremen-Brand. Doch, Sücker kreiszeitung, Süka -Kreiszeitung. Die, die, ist, die ist der eigentliche. Und diverse Schülerzeitungen gibt es da noch. Von daher ist der Druck vielleicht nicht ganz so hoch wie in anderen. Die Zahlen Biete, die Sücker kreiszeitung Für Deichstube schreibe ich immer Werder-Kolumne. Ja, das vor allem, ich, ja, aber die unterschätzt -Kreiszeitung.
0: die Südkar-Kreiszeitung nicht. Jeder Skandal nee. von Werder Bremen war zuerst in der Südkar-Kreiszeitung. Absolut. Das, das, das äh, würde ich nie im Leben tun. Muss man den Weser-Kurier auch mal. Aber ja. Ja, ich meine nur, es gibt ähm, halt keine Mopo in, ja. in Bremen.
1: Das ist leider, vielleicht könnte man das irgendwie arrangieren, dass Bremen <lacht> auch eine Form von Mopo bekommt. Wer weiß. Ähm, ja, also ich mache mir, wie gesagt, keine Sorgen um, um Bremen. Und, ähm, Aber die, die haben die einfach einen scheiß Aufsatz
0: ich komm, auf komm, ja, Ich habe ich, 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 ich hab mich dieses Jahr häufiger angemeldet, dann können wir es am Ja, gerne. Und auch am
1: letzten Spieltag äh, treffen wir uns wieder. Oh, ja. Wie würde die, die Bremer Mopo heißen? Äh, ja? Bropo. <lacht> Warum? Ja. Bremer Opo. Achso, Bremer. <lacht> äh, okay, das ist ja für Morgenpost, ne? Also das Post, ja, die, Post ist mit Hamburg zu tun. Nee, das. Die, so. die Mopo
0: würde in Bremen ja, auch aber, Mopo heißen. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: oder ja. Mittagspost. War, war nicht, kommt ein bisschen nicht. später. War nicht schlecht. Ähm, apropos kommt ein bisschen später. Äh, wir wollen ja nicht, dass äh, New Game Plus ein bisschen später äh, kommt, denn die Jungs. Die
3: die
1: Wie, die brauchen noch ein bisschen? Wie, die feinen Herren brauchen noch ein bisschen? Haben die sich nicht vorbereitet ja. oder was? Sind die, was machen die denn da? Die Koksnasen. Hey, wir haben die Tabelle. Zu.
2: die Tabelle hat zum ja. dritten, am dritten dritten da keine Ausleitungskraft. Ja, ja. Ja. Wir hätten auf, auf Punkt mal, normalerweise werden wir da an der, wir haben da eine Uhr hinter der Kamera hängen und die leuchtet immer uns eigentlich rot aus, das ist ja wir schon Panik, wir müssen aufhören wir ja. hätten jetzt wirklich auf null bei dieser runterzählenden Uhr geendet. Ja, aber ja. Tobi, du weißt ja, egal wie der Spielstand ist, wir hatten die Diskussion ja bei, hm. bei Twitter, egal wie der Spielstand ist, wie das Spiel lief, wenn
1: Nachspielzeit nötig ist, dann wird die auch gespielt. Das ja, heißt, ja, wir ja. haben jetzt halt und wenn es halt sieben Minuten sind, wie bei Frankfurt, richtig in äh, Gladbach. So, dann schauen wir tatsächlich noch mal ganz kurz auf die Tabelle. Auch wenn die Aussagekraft vielleicht, wir können vielleicht eine eins sagen hier. Ja, Bibiana Steinhaus, wollen wir sagen? Oh, Bibiana ja. Steinhaus.
0: Ja? Weißt du, was das Schönste an der ganzen Geschichte war? das dass, dass, sie, dass sie ein Spiel pfeift und da wird ganz so viel drüber geredet.
1: Es wurde viel drüber geredet. Nein, aber
0: ich meine, da, im Spiel, halt, es war alles so.
1: Ich fand, ich fand das schön. Es ist gut, ja. gut gemacht, Feierabend. und dann. Aber man Zorn. ist auch, ich finde, man hat schon sehr genau hingeguckt. Und ich finde auch, man war ein bisschen gnädiger auch mit ihr. Ähm, was ich gar nicht äh, schlimm finde, ganz im Gegenteil. Aber äh, oh. zum Beispiel dieser Szene... Nein, nein, in dem Sinne, dass das... Ähm, das falsche Signal gewesen wäre, wenn man sie jetzt in der Luft zerflattert hätte oder so. Ach, das wäre ja ähm, passiert. Ja, genau. Deswegen, aber lass mich kurz sagen, diese eine Szene vor dem 1, 1 äh, zu 0 von Lecky, ähm, da, das war ja was ein Foul? Sie hat nicht vorteil lange gezeigt. Habe ich gelernt, muss auch nicht mehr passieren. Muss man nicht mehr passieren, aber ne, ich, da, haben, da hat man schon sehr drauf geschaut. Auch so. Ja, sagen wir so, ja? sie
0: hat den einen Konter von Bremen, hat sie im Hart in der Mitte abgepfiffen, Da war ich ein bisschen ja. sauer zwischendurch. Ja. Das wäre das 0-1 gewesen.
1: So, Ralf, du möchtest sagen, dass es oh, ja. völlig scheißegal ist. Wir haben einen neuen Schiedsrichter und ja. der ist
2: weiblich. Ja. Oder? Genau. Das ja, aber so. sehe
0: ich ganz genauso. Ganz so, also, ich, ja. Das kann
2: ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja auch ein paar Spiele unter ihrer Leitung gespielt. Ist doch, als Spieler ist das völlig Latte.
0: Du darfst ja... Ich, ich weiß, ihr konstruiert jetzt wieder irgendwas draus.
2: Als Spieler ist das völlig egal. Da steht halt, da steht halt, da steht halt eine Autoritätsperson in, in, in grün oder schwarz oder gelb oder was die an dem Spieltag auch anhat und du machst. Aber, ich aber du weiß, ich nicht so laut, Ich finde
1: selbstverständlich, find die Selbstverständlichkeit super, die du sagst. Aber ähm, es wäre schön, wenn das so selbstverständlich wäre und es wird vielleicht in Zukunft sein, aber Fußball ist eben auch einfach eine Männerdomäne und ein Macho-Sport. Und ähm, ich weiß das selbst, ich habe auch eine. Kreis- und Bezirksklasse bin ich auch Opfer geworden dieser Gesellschaft. Und ähm, von ja. daher, weiß, ich weiß, dass es eben nicht diese Selbstverständlichkeit ist, wie vielleicht in anderen Bereichen der Gesellschaft. Von daher finde ich das super. Dann lass ähm, uns doch damit anfangen, eine ja. Selbstverständlichkeit daraus zu machen. Genau. genau, das machen wir jetzt, indem wir nicht weiter darüber reden. Ähm, die Zeit ist, haben wir jetzt genug Zeit rausgeschlagen für New ja. Game Plus? Oder wollen die. Ja, gut, dann machen wir das jetzt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Nico, dass du da warst. Du kommst äh, häufiger in der Saison, was mich sehr freut. Ja. Ralf! Ich freue mich sehr, 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 dass du wieder da bist. Und auch, äh, ich freue mich sehr, zu, zu können, dass du auch häufiger wieder, äh, wie es eben bei dir passt, du bist ja leider sehr beschäftigt und sehr gefragt, was gut für dich ist und weniger für uns. Ähm, aber du wirst auch häufiger kommen, was mich sehr freut. Ja. Und äh, Tobi, über dich freue ich mich sowieso jedes Mal aufs Neue. Das muss ich... Äh, doch, man muss es auch betonen. Man darf das nicht selbstverständlich werden lassen, wie bei Frauen-Schiedsrichtern. Ich muss auch echt immer sagen, ich,
0: ich, wenn ich mit ihm hier mal dann lerne ich auch immer noch ein bisschen mehr. Ja. Auch für die nächste Woche wieder, insofern.
1: Das stimmt. <lacht> nächste Woche übrigens ist Eddie wieder da. Ähm, und da werde ich nicht da sein, weil ich im Urlaub bin. <lacht> so, vielen Dank fürs Zusehen. New Game Plus. Heute Abend gibt es noch Counter-Strike. Und davor äh, zocke ich was Geiles mit Simon Kretsch mal live um 8. Äh, bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.
3: Oh, oh, oh! Silence! <laughs>